1: Bueno, estamos grabando ya nosotros, que vos,
0: lo quieras. Perfecto. Bueno, eh, Leo, cualquier cosa a vos, después avísame, Sé que estás en este momento este, coercionado e inhibido por los agentes especiales de esa farsa que conocen como La Pampa. Eh, lo, están, no lo está eh, viendo la estar... audiencia,
1: pero me está apuntando con un. Este... No, no es un revólver, no no es un revólver,
2: no me está apuntando. Bueno... Nadie me está
1: amenazando. Eh, na nadie me está amenazando.
2: Este, bueno, sí. Na, nadie
0: utilizó el término te vamos a nismear sino... Le vamos a hacer caber los trapos de
2: chaca. Desde, desde, desde la Pampa le vamos a hacer caber los trapos de chaca y acá me estoy materializando una vez más, otra vuelta más. este, Porque aunque Kevin no me vea como... Eh, soy como la provincia, no me ven, pero estoy, este, Como... Estoy ahí. claro, Me materializo.
0: Son, son una construcción son, social. Exactamente. <risa>
1: Me una encanta se, al paso. Se hizo la, la, se hizo la, la presentación del sonido. Ese, ese, ese.
2: Cubriendo nuestras falencias como conductores. Sí, tengo que cubrir acá las deficiencias sonoromotoras de acá, de, lo, de estas dos personas. Que... Sonoromotoras, sí. ¿qué es eso? Sonido de motor, motricidad y sonido, boludo. ¿Qué, qué va a ser? O como el sonidito de un... Su Valencia como conductor de radio, boludo.
0: Esto Com
2: no es radio, esto es... Radio, eh... podcast, es algo que se va a escuchar ahí. Esto
0: es podcast verdad. Así que, y como ya saben, cuando llenamos nuestros puños de verdades es porque iniciamos un nuevo episodio de a la deriva ya, el eh, Naufragio, que es una metáfora que podríamos haber utilizado muchas, mejor dicho, en muchas oportunidades, y nunca lo hicimos, ahora que lo pienso, porque no nos gusta caer en lugares comunes. No, simplemente porque somos dos boludos y cada tanto se turna alguno otro más al subirse. Y porque hundirse
2: no es opción.
1: Arre. Es eh, 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 verdad, él es un eh, ¡Mirá!
0: Qué inteligente el tigre. alguien que tiró? no, está, está filado, está filado. Tomó falopa, ¿no, Leo? Tomó falopa, no, lo que está ahí arriba del espejo, nada que es marca, ver, ¿no? No qué ve, muñeco. No, está no. más duro que una puerta. No, el tema que ahora con la ley del etiquetado está, está, está defendiendo al tigre de las azucaritas.
2: ¿Te sí. cuenta o no? Es una al lo mío, boludo. Dios mío, está para tirar paredes con la cabeza ya. Claro, boludo. Eh... Te para el pitre de cabeza,
1: boludo. Ay, <ríe> oh, Dios mío. Fuertes declaraciones, fuertes y desconcertantes. ¿Qué ¿no? era lo que iba a decir? Nada... Ah, no, es la claro. canción de la renga que dice algo sobre irse a de la deriva, o una cosa así. Cocaína, cocaína, yo... voy de la la No tengo idea, yo pasa que... La escucho en la radio siempre, y digo, ah, mira, esto podríamos hacer alguna referencia en el programa y la verdad que nunca. No sé, los de la reina
2: se sí iban para Bolivia, cocaína, cocaína, yo voy para Bolivia.
0: Claro. O los Gs: la, la 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 nieve boliviana queremos tomar.
1: <risa>
2: espera, esos son los que no se peinan en la cama. O. o del mismísimo doctor, estoy tomando falopa. Mm. Ah, me gusta el de fal falopa, hay como... Ese. No, ese es como. Por eso el doctor. El, el doctor está diciendo.
0: No, no, yo estaba citando ah, los está bien, vi, vi, vi. Y
2: yo estaba
1: citando los no, verdes, pero...
0: Lo... <risa> claro. No, el Doctor, el otro día está... está eh, conduciendo con el último disco del Doctor, Fafa. Tranqui. En... De fondo, sí, sí, sí. Que tiene eh, hits como ni Macri ni Keanu. Oh, ese, ese es un gran tema. Justo recién veía una... Tiene, tiene un gran remate. Ni Macri, ni Kirchner, ni Steven Ni Spielberg, no, no puedo superar eso
2: <ríe> Ni es Ni Vioy, ni Casares boludo
0: <ríe> Ni López y claro, Planes
2: Recién veía una, una piba con la remera De Sonic Youth, pero que en vez de ser La, la clásica de Sonic Youth, era el doctor En, realidad, en vez de ser Goo, era el doctor La, la está de bien, Goo De bien, Sonic bien. Youth, la que son las de Chabón Claro, el auto. pero que era una Una remera eh. de Sonic Youth, pero en vez de ser Sonic Youth, era el doctor Era la, 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 el cover de la portada de Sonic Youth la típica. Ay, ah, decía el doctor en vez... De, o sea, nada más...
1: El único era el que doctor... Y que... era el chabón
2: ahí, la foto de...
1: Ah, ok, no, ya. Pues, bueno, ahora sí ya entendí. Bueno, ¿qué onda, Gonza? Bienvenido al programa, de vuelta. Muchas
2: gracias. Acá estamos, qué sé yo, como de costumbre, cagado de calor, disfrutando de esta invitación acá a este palacio del desentendimiento, de la risa. El, el
1: palacio veraniego que estamos cagando de calor, claro. Porque tuve que apagar el aire. Sí, sí,
2: le gusta, acá le, le gusta sufrir.
0: Le gusta, le gusta el calor. Ahora, yo te hago una pregunta. En La Pampa, ¿cómo es el clima el verano, el, pam, 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 mirá, el
2: verano, tanto el verano como el invierno es complicado, porque es, allá es puro llano, entonces el viento y el, el frío y el calor corren así, fulero. Levanta mucha tierra, mucho
0: polvo, ¿viste? O sea... ¿Y cuándo te diste cuenta que te va a ser una ilusión construida por tu mente? Porque La Pampa no existe.
2: No sé, ¿viste? Cuando... Es como la matriz. Claro, no sé, la otra vez lo estuve hablando ahí en el Borda con el psiquiatra y me trataron de hacerme explicar, hacerlo entender, pero no sé. Yo sigo con esa idea de que existe, yo soy de allá, viste, es como.
0: Yo me lo imagino más corte de la isla siniestra, viste, que todos le dicen que sí, la, la película <risa> eh, de, eh, de Copa. ¿Cómo ¿No era Marlon Blando el chabón de aquel... No, esa es la que vos decís, creo que es la isla del ah, Dr. Moró, creo que se llama. es verdad, tenés La verdad. que yo te digo es la de... es bastante más actual. Está Leo DiCaprio ah, y no, es sí. de Scorsese, ¿no? De la de está,
2: creo que está en Netflix todavía. Está ahí, creo.
0: Puede ser, no, no recuerdo. Yo me acuerdo que la vi alquilada en DVD. ¿Alquilada? ¿Cómo? ¿Dónde alquilaste un DVD? Hace muchos años. O capaz que me estoy confundiendo, pero bueno. Igual en Ballester, hace varios años atrás, estoy hablando casi 15 años, había un local que te alquilaba Ah, bueno, pero hace
2: 15 años todavía existía. Decía, sí. lo el... Alquilaste
0: un VHS, ah. que vamos a si decir la verdad. Se te cae la libreta verde. No, no, con los VHS tengo, se VHS, tengo traumas. Tú, yo
2: también. ¿Qué me decís? Se los cae sí. la libreta verde.
0: A todos. No, yo me acuerdo que los VHS el trauma que tenía era con Peter Pan, que, que la alquilábamos en casa de, de mis padres. Eh, y siempre que queríamos... O sea, mejor dicho, siempre quería alquilar Peter Pan. Nunca estaba disponible. Y la vez que estuvo disponible, estaba tan hecha verga la cinta que se saltó y lo que me aparecía era el final donde el barco estaba flotando y decía The end. Así que ese es mi recuerdo de Peter Pan. Pero, pero, no. ¿Peter Pan o Hook? No, no, Peter Pan. ¿Hook es... la de Disney ¿Hook también es de Disney? Claro. La de dibujitos.
2: Ah, bueno, a mí me gusta más de Robin Williams. Claro, es como cuando si alquilás, este el rey león y ya te muestra cuando el chabón muere, el león muere o...
0: No, pará. Esa la vi en el cine. Esa la vi en el cine y fue mi primer vestigio de humor negro.
1: <risa> Espera, ¿qué? ¿Viste El Rey León en el cine? Espera, Sí. ¿Se estrenó en cine El Rey León? Sí, obvio, boludo. ¿Sí? No, porque en Estados Unidos fue directo a video. No, se
0: estrenó. No, se estrenó. no,
1: no. no la... Fue una de las grandes películas de Disney. No, no. O sea, la original... Ya, o sea, era del 94, 95, no me acuerdo cuándo con es. Con
0: Simba. ¿qué? Sí, con cine. Mi cuñada no. pide una mamá En Estados Unidos
1: Mi el estreno pide, original
0: no fue en cine. Es directo a video esa bueno, película. No, no, no te lo puedo discutir. La verdad que no lo recuerdo, pero acá la dieron en el cine. Fue la, la
1: película más vendida de la historia, en la historia de venta de, de, de directo a video de, de películas. Uh -huh. Fue el...
0: Eh, nadie le daba dos pesos. ¿Estás seguro? Porque el nivel de presupuesto que tenía esa película para. En comparación con, video. con La
1: Sirenita o en comparación con otras
2: películas de Disney de la época, no tenía tanto presupuesto. No sé, eh, pero para la época recordó lo mismo que Titanic, que hacía palo y hacha, estaba al ¿eh? No, claro, levantaron, o sea. La levantaron en pala. Yo durante.
1: no digo que no sea exitosa, pero el lanzamiento original ¿Qué? no fue en cine.
2: ¿Estás seguro? Sí. De,
1: Buenas, la realidad es que no tengo idea de dónde saqué que el Rey León no se estrenó en cines, me lo habré estado confundiendo con otra cosa, pero bueno, ya fue, seguimos con el programa.
0: Mira, no tenía ese dato, yo elijo creer. O sea, puede ser que... con la computadora y googlear me da Puede ser que acá se estrenara en cine y yo no estoy sí, enter enterado, por eso te preguntaba. Que sí. Probablemente, pero cuando se estrenó vos no, son, vos no asiste. No, Leo. no, creo que es el 95. Claro, la, vos...
2: La no, no, tu te estaban 2008. gestando, Leo. Estaban... No me hagas pensar en eso. Eh... Estaban estaba yendo al Blockbuster a alquilarte a vos. Qué sé yo, o sea,
1: había cada pedorrada acá también en la época. O sea, no me sorprende que estrenar el Rey León en cine, si uh -huh. estaba, qué sé yo... ¿Cómo se llaman estas? Las de García Ferré, pero que eran hijitos. No, hijitos no... Manuelita, eh, ¿Manuelita? No, la del. Manuelita Trapito. Fue posterior
2: igual. Trapito, Trapito, Trapito. Soledad y Larguerucho. Es verdad. Feluc <risa> la Falopa, si lo hay,
0: ¿Cómo? Sí, bueno, la solito de su película, La Edad de la Me acuerdo
2: que la pasaba en la TV. La vi en la TV, me acuerdo.
0: Mirá, no, no, ya no, tantos recuerdos no tengo. Pero eh, sí recuerdo el Rey León y la escena donde. Eh, spoiler alert. Eh, lo matan a Mufasa. Yo me acuerdo que lo primero que hice patente fue reírme. Sos ¡Ah! un capo. Y me, miraron, y me miraron raro mis padres. <risa> Se murió el león. Qué hijo de puta. <risa> ¿Lo que le pasó? Y nada. Después fue el concepto de la muerte.
2: todo y... El chimpancé está levantando al león ahí en la cima. Y, boludo.
0: Y, y, claro, y ver la película de Kimba el, el león blanco, pero hecha por Disney. Claro. No,
2: ojo, igual que
1: Kimba el león blanco, o sea, es una serie como con 800 capítulos. Es
0: sí. imposible no en encontrar similitudes. No, no, claro, pero bueno, nada. en realidad el hecho es que es como que agarraron Hamlet, Kimba, claro. lo metieron en la licuadora y salió el sí, Rey León. Eso claro. es
1: verdad, o sea que había influencias de Kimba, había influencias de Kimba, pero todas esas, todas esas eh, imágenes que te muestran de oh, el Rey León se afanó a Kimba, en realidad son como escenas sí, pero... separadas por décadas. Hay inclusive imágenes que te muestran ahí como comparativas que son posteriores a la salida de Rey León, y es como, ah, claro, o sea, sí.
2: Después bueno. Kimba le, le afanó al Rey León. Pero qué artista no le ha robado no a otro, boludo. Se sí. roban uno con, lo, con el otro. Ya mal. lo dijo Steve Jobs. Ya dijo
1: Nick. Eh, ah. lo dijo Nick. <risa> También. Lo dijo Steve Jobs. Eh, los grandes artistas roban... Eh, no, los, los buenos artistas... Eh,
2: ¿Cómo es? ¿La frase esa? Los buenos artistas roban, como le roban los trapos a Chaca. No.
1: Puto, el que lees... <risa> No, ¿cómo es? Eh... Según la moraleja, que no coge se deja, no Eso es formético Los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Una cosa así era, no me acuerdo. La dijiste perfecto, Leo, sos un capo. Pero Y encima de esa frase se la robó a otro filósofo de antes. Eso es lo chistoso de la frase. Pero no importa, hablando de falopeadas. ¿Vieron que en el Lula Palusa va a tocar el
2: mismo día Lito Nevia y Ash Nico? Y sí, pasa que Lito Nevia, es como, a Lito Nevia hace rato que lo estaban queriendo reubicar dentro del círculo de millennials, ahí buscándolo como, no sé qué onda. Pero Lito Nevia tiene como mil años. Ya sé, pero hay quien, muchas, muchos rosqueros, no sé, que lo adulan, lo alaban, los quieren ubicar ahí, como no
0: saben qué hacer, es como esa ficha que... A ver, va, vamos, vamos por partes para el momento de la salida de este episodio. Si se, hoy, eh, el día que estamos grabando, se anunció la salida. O el nuevo line-up del Jalabaluza, eh, no, del Palusa, sería 2022. Sí,
2: el Palapaluza. No tengo idea. El Palapaluza y sí. 2022,
0: para marzo. 18, 19 y 20 de marzo del 2022, este donde, nada, va a haber una serie de bandas. Y en este caso también va, va a haber diversos artistas solistas, entre ellos Lito Nevia, sí. que, ¿Con quién va a tocar? ¿Quién es la otra No sé, eh, pero los tuyos que, otros...
2: que van a poner a pez de soporte, ¿viste? No, ¿qué pez de soporte? ¿Qué?
1: Vos mirá, googleá, sí. ahora que tenés, Ash Nico, así como suena, A-S-H-N-I-K-O. O sea, en el mismo Ash... escenario, mismo día.
0: No, no, bueno, mismo escenario no sabemos, o sí. No, bueno, sí, en eso tenés razón, ¿Tenés cuenta mismo que día, que mismo son día. cinco escenarios. Ah, mierda, subieron. Claro, o sea, son cinco escenarios, es como, como demasiado.
2: O Ash como Ash Ahí está, versus ah, la ah, fotos del mal. Sí, otra una piba
0: que... Ok, esta muchacha con Lito Nevia. Sí.
2: O sea, va, ah, pero los dos juntos al mismo tiempo, o sea, esta mina cantando solo se trata de vivir,
0: boludo. <risa> <risa> pues, ojo, no. bancaría mucho ese crossover, o sea, eh. Es,
2: solo te trata de vivir haciendo trap, así o la balsa versión trap, ¿viste cómo? Imaginate. Puede
0: ser. Ojo que Lito Negro igual es un tipo que, que ha hecho, ha tenido una carrera musical bastante vasta. Tiene bastante vasta, ay, esa cacofonía no me va a dejar dormir. Ah, ah. Bueno, no importa, pero muy diversa, no cacofonía, ha hecho cosas pero bueno, en fin, aliteración
1: es la repetición de sonido. Cuestión que... Ay, pensé que era cacofonía. Que hito, o sea,
0: cacofonía es confundida. esto,
1: ¿viste? Cuando vos, habla al mismo tiempo que yo, dale. Sí, cuando pero, repetís, o sea Una cacofonía una cosa, es una cosa así, tipo, que como que hay un montón de cosas al mismo hora. tiempo y se pisan.
0: Ay, yo pensé que... Bueno, no importa. Gracias, Leo, por iluminarme. <risa> Dejarme iluminado y estarme enfurecido y tranquilo.
2: Y tranquilo. <risa> tema, pero bueno, a, a, a Pito Nevia lo queremos mucho, ¿viste? Porque... O sea, el chabón, como decís vos, tiene una vasta carrera, una vasta producción. Lo queremos no mucho porque es un gran artista y está bueno lo que hace, pero a veces es difícil ubicarlo en este tipo de recitales o conciertos o festivales porque vos ves hoy por hoy la los artistas que hay y es como que no mucho encajan con él o ¿eh? él no encaja mucho con eso pues la mayoría son gente que hace pop un determinado pop o gente que hace trap o rap y está listo ahí al medio bueno pero podrían armar un festi o sea me imagino un festival ponerle rock es como que cuando yo, como,
1: eh, que esté...
2: es como cuando lo metieron a León Gieco todo bien con León pero lo metieron ahí al medio con todos los traperos y todos los paperos es medio raro no Yo, sé. por
1: ejemplo, en el, en el segundo la palusa el único que fui mm. que estaba Aznar tocando sí. la pasé re bien pero era una fecha donde también tocaba Jack White, tocaba... Bueno, ahí
2: está bien ubicado. Es como, eh, Roll Plant.
0: Plant. No fue la que, la que hicieron de Lemon Song juntos. Tiene,
2: tiene sentido que estén ahí son el palo, es como... De te lo, te lo espero, que sea un poquito más rockero el chabón. Entonces sí, había cosas como de música electrónica, había cosas
1: de... Había un poco de rap, muy, muy poquito en esa época. Y de una banda de pop, pero había como, digamos, algún tipo
2: de de, de empuje hacia rock. Está bien, ahora que lo pienso es como poner a Lito Nevia, es como poner a... A David Crosby, de tiene el Nash, que el chabón es como... Está viejito hace rock, pero la, la gente lo quiere encaja un poquito ahí de una cierta forma. Sí,
1: o sea, yo no estoy en contra de que Lito Nevia esté ahí, me encanta. Sí. Pero es como el organizador se tiene que dar cuenta un poco que no tiene nada que ver. Por claro. ejemplo,
0: no, yo creo que sí, pero tiene que ver con una cuota también de algún artista local representativo, sí. y quizás tenga que ver con eso. Sé yo? Claro. Es como
1: la vuelta que fui al emergente a la vuelta de los brujos de los, o sea, después de 20 sí. años de no tocar. Que inmediatamente antes, como era el Festival Emergente, tocaba esta banda de indios. Sí, que nada que ver. La o sea, de sí. figuras entrelazadas. Sí. sí, música pop. pop, Y bueno, y todo el público, casi el 90% de la gente que estaba ahí, todos iban a ver a los brujos, porque los brujos, o sea, después de 20 años de no Pibre, tocar... ¿Qué pendejo de 30?
2: 40. ¿Qué pendejo de 30? Eran todos viejos que iban a cemento. Y ya eran viejos en que esa iban a época... Para cultural, que curtían eso, así. Toda gente de 40, 50 para arriba. Y se los querían comer cruda a los indios. Y sí, es como, yo siempre tengo este recuerdo de haber, o sea, no lo vi en vivo, pero primero, cuando pusieron a las pelotas antes de Kiss, o sea, que nada tenía que ver una con la otra, y cuando, no acuerdo qué banda tocó, qué banda grosa, que después de esa banda tocó Catupecu, o sea, en su última etapa, o sea, me pareció un súper despropósito.
0: Eso... No, yo me acuerdo que hubo casos así De, de despropósitos en festivales Por ejemplo que Queen of Tonage Tocó antes que Catupecumachu sí. Que me han comentado Después la histórica de Bad Religion Abriendo una fecha de varias bandas punks Para un Killmash Rock sí. Y después la que me acuerdo Una que, que también, pero más, más relacionada A lo que apuntan ustedes chicos eh, Fue cuando tocó dice acá Sí En Argentina, yo me acuerdo que fui Y tocó las pelotas sí. Y lo, hasta que hasta que tocaron el ojo blindado lo están cagando a botellazos claro. los, bueno, los metaleros pero, rockeros.
2: oyendo por ahí un poquito mucho más atrás cuando vino, ¿qué Cuando vino Iggy Pop creo o no me acuerdo quién había venido que eran los Brujos y Iggy Pop los Dito de Johnson y una banda más todavía más grande no recuerdo quién era o capaz que me estoy equivocando pero estaba medio como medio equivocado este medio desordenada la cosa. Ojo, pero igual ahí hay, hay superposición entre
1: los distintos grupos de fans. En cambio, por ejemplo, en, en indios y, ¿cómo se llama esto? Los brujos, sí. no hay superposición entre los dos grupos de fans. Son claramente muy, muy distintos. Sí. Igual, o sea, de vuelta, no, no estoy en contra de la existencia de indios en el mismo escenario que los brujos. Claro, no, pero cuídenlos. Claro. claro. O poner, eh, pongan una banda entre medio que sea como media rockerita. Cosa de que... el, el pobre público de indios pueda desalojar
2: antes de que venga la moneda la monada que se los claro. quiere comer vivos. cuando algunos se quejaban de que la primera vez que tocó nada más gratis en el palusa que mucha gente se quejó y que qué hacen ahí, que esto, que el otro. Que tenía un dejo de racismo y xenofobia tremendo, pero... Este, sí, más que racismo, diría, en este caso, exacto. Sí.
1: Pasa también que el palusa está... Eh, no, no es un festival para gente poco pudiente,
0: no. Claro, no, es más, yo me pongo a ver, eh, incluso estoy sacando información desde el Instagram de Lola Palusa eh, el tema de los auspiciantes y colaboradores. O Imposiblemente sea, por cara ejemplo, a todo. ¿no? todo. Medio, medio de pago, el Banco Santander, sí. ¿no? Invita a Badweiser y Chevrolet. Después, auspicia, Natura. Eh, los cosméticos. AX, Sedal, Coca-Cola, Colabora, dot Buenos, eh, el Dot, el Shopping, ¿Sí? el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, siendo que el evento se hace en el Conurba, bueno, pues sí, es Conurba, sí, si le no guste, la Municipalidad de San Isidro, Saladix, Rappi, y P.F., Branca, United Colors of Benetton, <risa> va a ser metido, se te el Air oh. Europa también. ¿Qué te pasó? ¿Se te cortó la luz? Falta de No, luz. no, la luz no, falta no, de no. pago, falta de pago. Es de sur. La lámpara, la lámpara. Es de norte está llamando, falta de pago. Te quedes apagada, te vemos bien igual. Sí, no, no, igual prendo, prendo otra luz. Ya vengo, pero lo dejo pensando en los auspiciantes, ¿no? Es como mucho. Eh, o sea, y sí, no es un festival accesible, claramente, no, la verdad que no tengo idea cuánto pueden llegar a estar las entradas. Ahora se va a hacer el Quilmes Rock también en paralelo. Sí. Este Que de hecho viene...
1: ¿Hay grilla Ay. ya del de Quilmes?
0: Sí, sí, sí. Y va a estar tocando Gorilas. Sí.
2: ¿No sabía esa que iba a estar tocando Gorilas, boludo? Tengo que empezar a ahorrar, la puta madre. Toca Gorilas y a otra banda más así grosa que no, no me puedo acordar, pero sí.
0: Y, y, y el mismo día toca Metallica con Greta Van Fleet. Sí, pero, sí. No, pero no por el marco del Quilmes, Para... sino en paralelo, o sea, son dos fechas completamente separadas. Ah, ok, bueno, ah, está okay. bien, me, me, me ahorro verme a Metallica, la verdad que. Sí, sí. Pues y bueno, puedo ahí, vivir.
2: y volviendo al Lula Palusa, ahí en QS y cosas medio raras, este, ahí en Lula va a estar tocando The Strokes y Doja Cat eh, también, que es otra. Ojo, esa por ejemplo no veo tan extraño.
0: Y los Strokes. No. A mí, a mí me pasan cosas muy raras con el Lollapalooza, mm. o sea, no, no, no es un festival que... Me acuerdo cuando vino acá, tuve como muchas ganas de ir, por cuando fue el primero y todo. Es
1: que el primero invitaba un montón también.
0: sí Ni, ni siquiera recuerdo, pero el hecho de Lollapalooza se hace en Argentina, sí. habíamos visto la parodia de los sí, Simpsons, y un montón de cosas más, ¿no? Con todo lo, lo que implica, la carga que tiene este el... El festival, históricamente, para la, la, la cultura rock en algún punto. Sí. Y ahora es como que lo siento como súper lejano. A mí me pasa eso con el Lollapalooza. Lo... No. Sí,
1: ya en los últimos dos, por ejemplo, en los lineups no me llamaba nada.
2: Ah, a, a ver, o sea.
0: Pero, pero ni siquiera en el lineup sino en la experiencia paluza ¿no? El hecho de que vos caes algún <coughs> lugar que te salió un montón de dinero a entrar. eh incluso también no el hecho de que vos tenés que comprar la moneda de ellos para poder consumir ahí. A eso no tenía idea, no. Eh, me parece que era así. Sí. Y después otra cosa, un montón de gente, porque me acuerdo que tocó Rancid con Metallica en el Lollapalooza en un momento. Puede ser. Yo lo Pero A lo que voy, que en un momento eh... sí, y ahora me acuerdo, pongo más en contexto y pongo un poco de de historia mientras pasa una ambulancia, todo lo que da. La cosa es así. Yo en su momento, hace varios años atrás, como 5 o 6 años, estaba de novia con una chica que era fanática de Rancid. Y una de esas fechas tocó Rancid en el Lola Palusa. De hecho, hubo un sideshow. O sea, es como que hubo muchas cosas en el medio. La cuestión es que ella va al recital con unos compañeros de laburo. Pero que no eran del palo. O sea, no, 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 claramente no iban a ver a Rancid ni a ver a Metallica tampoco. Claro pero era gente que había comprado la, la, la preventa el abono y toda la tiempo atrás, el abono pero claro, pero antes de saber cuál era el line-up, ah. por el hecho que abro comillas, le gustaba ir al festival. Después también conocí una chica repiola a ella que participó una vez en un eh, en un lapalusa, pero no como artista, sino dando un taller de meditación y yoga. Lo, eh, actuó de esa manera. Y, y creo que tiene como un montón de, de condimentos alrededor que a, a mí me alejan. O sea, no, no lo siento propio ni lo siento de lo que me identifico. Sí, o sea, a, y
1: el, a, 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 había. Me acuerdo que
0: en episodios hemos hablado del PC. Sí. Y esto es la antítesis de no, o sea,
1: Había un, un palusa creo que fue el tercero. No sé si este es el cuarto. Que estaba Capuzoto. Había llevado como una colección de los videos y había como una proyección. Sí, antes de.
2: No, no sé si en el Palusa, pero por lo menos creo que en algún cosquín rock también sí se sí, hizo sí, eso. Sí.
0: Me parece que fue en el cosquín. Sí. En un cosquín. Se algunos
2: videos del que puso otro. Puede ser también que fuera en el Lula Palusa. No.
0: Okay.
1: Puede ser que no me esté acordando bien, pero. Hay una cultura de los recitales, en especial en. Eh, en Estados Unidos se nota. Se ve mucho. Va, ¿no? Son en Estados Unidos, en Europa hay un montón. El Festival Ultra mm -hmm. es uno muy famoso. El eh, Coachella. El Coachella. El, el Hellfest. El,
0: había, que igual es más de género el Hellfest, este, ¿no? Porque es de punk y metal.
2: Eh, como es, Robert Smith, el de The Cure, hacía su propio festival. Me acuerdo en su momento, que yo no sí. sé si hace más. También estaba
1: eh, Burning Man, eh, que es en un desierto. Ahí en Arizona, no sé dónde Poronga es. Y hay como toda una y que cultura. Que construyen una ciudad,
0: básicamente. Eh.
1: Hay toda una cultura alrededor de eso que nada, o sea, que invita a esa gente. Por eso, inclusive, el de acá empezó como a girar más hacia ese tipo de público. Sí. Porque primero lo La palusa era de rock. <risa> Estaban los Hot ¿Sí? Chili Peppers, sí. eh, Ninja Nails. Ahí creo que estuvo. Bueno,
0: en la parodia de los Simpsons se ve que hay un montón de cosas alrededor, pero era una cuestión súper alternativa sí. claro. de una movida que tenía su público, pero. Era eso, era alternativa, no era ah, tan mainstream. Yo, o sea, cuando. ¿Cómo se llama el que es cantante de James Addiction? Que es el creador. Eh...
1: No, James Addiction. No. Eh. Perry. Chom eh, Joe Perry. Perry,
0: pero son las chombas. Perry? No, no, Joe Perry es el ah, guitarrista de Smith. Que tiene un serial? <risa> bueno, el de, de eh, Juana es Addiction Perry Farrell. Sí.
1: <risa> <risa> eh, ¿Cómo se dice? La adicción de Juana. No, no, pero me estaba me estoy olvidando de lo que iba a decir. O sea. Sí, era una cuestión como mucho más alternativa y por eso yo, por ejemplo, co cometí ese error de comprar las entradas antes de saber el line up para el segundo porque vi el line up del primero y dije esto es increíble, no me lo puedo perder el siguiente uh -huh. y al siguiente ya había cambiado tanto la, la movida que dije uh bueno medio que que me cagaron y era te la bajo, claro, sí. fue como mucho más indie, mucho más rockero, pero y rosquero... cambiando el aire. Claro, no, no era rockero alternativo como era el, el primero que tenía HD, el
2: Soundgarden... Claro, digamos, iba perdiendo el peso en cuanto a rock, vamos a poner así, entre No, comillas. tampoco,
1: porque en este otro estaba Jack White, Robert Plant, era interesante, estaba, creo que Interpol...
2: Eh... Bueno, en ese sentido te diré que dando mi opinión, o sea, yo tengo como una bronca conmigo mismo, porque creo que, como coincido con ustedes dos, que para mí los mejores fueron los dos primeros y después ya los siguientes es como que no me gustaron tanto, pero porque no entendía quién mierda iba, no entendía, no conocía a nadie, entonces como... Claro. bronca conmigo mismo, porque bueno, no puedo ser tan viejo choto de no conocer a nadie de los que está acá <risa> boludo, como... claro,
1: bueno, en el segundo había un montón de gente que, o un montón de bandas que no conocía, estaba Tim de radio Saint Vincent que me encantaban, sí. pero después el resto era como sí, o sea, qué sé yo, no sé, no conozco mucho a nadie
2: y ahora, ahora que lo recuerdo te estás olvidando de un pequeño gran detalle que va a estar en el Palusa y que no lo nombraste espera
0: eh, espera déjame terminar la idea okay. eh... sí, pues se pone nervioso se pone nervioso, empieza a llorar, levanta las manitas y empieza a mirar para arriba. Claro, no valió. pasa que
1: que si no me pierdo. Y, y nada, o sea, pero parte del encanto de lo para mí que es ir y encontrar algunas eh, experiencias nuevas que no, o sea, no te esperabas, para copada. Eh, hay un ejemplo de una banda que había tocado en el segundo de La paluza de una banda inglesa, ahora no me puedo acordar el nombre, The que es súper, súper divertido el pogo. O sea, increíble. Nunca uh -huh. la pasé tan bien en un pogo como esa, ese recital. Y no me lo esperaba. Y también, qué sé yo, el de Aznar, que Aznar yo ya lo conocía, me encantaba, pero no tenía fe ahí en el contexto de la
2: paluza Medio raro.
1: Y ver, tipo, a la, tipo, porque tocó eso de las seis de la tarde, ponele, todo el público de Aznar sentado, una, una cantidad estúpida de gente, sí. Todos mirando a Snar, todos sentaditos, así Tranque. como en plan picnic. Sí. Una cosa hermosa, y Aznar contando historias y, y contando estilo... chistes, y siendo
2: como esa figura paterna que es Aznar. Sí. Al estilo barrock ochenta y pico que estaban todos sentados, muy hipientos por ahí.
1: Claro, muy lindo todo. Sí. Y era como, oh, ok, es como -toda esa, toda esa secuencia, lo, lo lindo de los lo, La paluza y los festivales grandes. Sí. Después, qué sé yo. Tienen que gustar la música, porque yo, por ejemplo, un, fe un, un festival ultra, que es el festival de música electrónica más grande del mundo, sí. no iría ni que me pagaran. Claro, o, capaz por, si me
2: pagan, sí. Un pero el corte Creamfield, ponele.
1: Claro, me, me, me cago
2: de mole Sí, yo también. O sea, todo bien con la música electrónica un poquito me gusta, pero viste, como, no sé. Y qué sé yo, por ejemplo en la paluza había
1: cosas que podía conectar, había bandas que me gustaban de per se, y después encontré otras bandas que me terminaban gustando después de ver eso, los vi a Molotov, por ejemplo. Claro. Eh, fue interesante, o sea, fue, fue una linda experiencia, pero, o sea, vos me planteabas antes que no entendías cómo alguien podía pagar tanto por una experiencia así, uh -huh. Siendo que tu banda amiga está tocando por 800 pesos en, eh, en algún bar acá, qué sé yo, en Roxy, si ponele si tienen suerte. Eh, o qué sé yo, no sé, cobran 400 pesos y te un bar un bar sucho lindo uh -huh. y ves una banda de amigos. Y la gente se queja de que está caro eso y es como, y yo la verdad que no sé. Sí, sí, o sea, ¿qué
2: tiene el festival que no tenga el bar, viste? O sea, que no, que no tenga la, la
1: banda. Claro, o sea, si lo calculas así y tipo, si ves la cantidad de bandas que vas a ver en un solo día, medio que se paga solo el festival pero no es excusa para no ir a ver a tu amigo y disfrutar y claro, con tu amigo. Viste, jugate la moneda por
2: el pibe, querido.
0: Es que, es que sí, a ver, eh, me acuerdo una vez que, que, que eh, los, yo lo, lo, lo sigo al que era guitarrista de los antiguos, o es, no sé cómo quedó la, la banda después del deceso del pato este, David, la, David, la Paulucci, que el tipo dijo en un momento: o sea, viene cualquier onda de afuera, te cobra 50 mil dólares una entrada, la gente se pone como loca para comprarla, pero no van a hacerle el aguante a algún amigo, como decías vos, ¿no? Sí. De loco, tu amigo toca en un bar, sabes como, como la pelea, no. todo, y le garrañas una entrada, o no vas, o lo que fuere, como para hacer el aguante. Y creo que también pasa eso con, con las movidas lo, locales. Eh. Bah, en realidad, no sé si pasa con las medidas locales, porque hay un montón de artistas acá sí. que emergieron básicamente de la nada, pero de otro tipo de circuito, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. O sea, a qué me refiero con esto, que eh, tenés un montón de artistas que, que, por ejemplo, en el primer día, que, que la pegaron, pero que vienen un poco de abajo, pero que salen del quinto escalón, por ejemplo, como Duki o Vos, sí. que hoy por hoy los tenemos así, como súper sí. eh, eh, en cartel, pero Mega estrella. los pies. Claro, pero los pibes salieron rapiendo de abajo. Este... Hay un poco de todo. A mí lo que me pasa con el la Palusa, es que me, es, me resulta que es más ajeno a mí. Sí,
1: o sea, también eso. Yo, por ejemplo, este la Palusa, hay bandas que si las pusiéramos juntas todo en un solo día, te pagaría la entrada. ¿Qué sé yo? Toca Idles, toca The Strokes, está Nico, está Piba Lito Nevia, me interesaría ver, por ejemplo. Uh. Babasónico. Babasónico, es que,
0: sí, es verdad. Babasónico es una gran banda. Bueno, por ejemplo, la, la, la tercera, el tercer día hay un montón de cosas que me interesaría ver. O sea, Babasónico, James Addiction, me interesaría ver. Emanuel Orbiller, que tengo como un, te un gusto che. muy particular. Lo, lo, le amo. Este, Acru, que me gusta lo lo que hace. Y bueno, cierra Foo Fighters, que nada, ya hablé un montón de veces de lo que me pasa con Foo Fighters, pero si está ahí, lo voy a sí, querer pero ver, para... obviamente. Para algunos es interesante, qué sé
2: yo. Hay como un encono en este podcast con los Foo Fighters, creo. No, pues, o sea, es que los amamos a Foo Fighters, ese es nuestro problema.
0: Claro, <risa> lo, lo los amamos demasiado. por lo que fueron,
1: no por lo que son. Bueno, toca Remy Wolf, que es re interesante
2: lo que hace el tercer día. Eh, a ver... Bueno, yo iría por poner Z Tangana, lo quisiera escuchar, a ver qué onda. Las ligas menores... Bueno, dicen que...
0: Yo no escuché el disco de Z Tangana, dicen que es buenísimo. Este. el último y después eh. en el segundo día está
1: King Kizargan de Wizard Lizard que es re interesante toda la mierda él mató que bueno me gusta LP también es interesante elegante papá va a estar también The strokes Doja Cat Doja Cat me gustaría sí. ver de, de forma no irónica
0: eh, be, 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 de, um, a ver hizo Toto King ¿qué era eso? Ghetto Kids es eh, Toto Ferro mirá
2: eh, Carlito Robledo Puch.
0: Was Marina
2: Pages. Claro.
1: Day to remember. Turnstile. Turnstile va a venir, es verdad. Turnstile,
0: sí. Turnstile. Sí, yo espero que algún Yo pensé que iba a, a ir por Idols.
1: Por Idols también pasa que Turnstile me parece como me, me, me está hoy día eh, me hace más cosquillitas en el, en el pitito Turnstile que Idols. Qué imagen rara. Bueno, o sea, es real es ¿Qué
0: toca Turnstile. El primero
1: El primero claro, toca y... Turnstile.
0: O sea, me, me, hay un montón
1: de bandas que me gustaría ver Individualmente Y qué sé yo, si me cayera de arriba eh, un, eh, Una invitación para los tres días Iría a los tres días, vería las bandas que quiero ir Y me tomo el palo
0: Claro. No, yo, yo soy más de si voy a un festival, veo todo. Porque, por ejemplo, por, por hacer eso conocí bandas que me terminaron gustando un montón como TVN de Radio, sí. Cage de Elephant que yo no, no los conocía uh -huh. de, hasta el más Rock. Este, descubrí que había bandas que no me iban a gustar de ninguna manera como MGMT. Ah, eh... MGMT es una... Es terrible banda, boludo.
1: Está buena, no, te no a...
0: la verdad que no le volví a dar una oportunidad de la vez que lo vi, me aburrí un poquito y no, no los vi. Es
1: que... Pe
0: Tenés que escuchar el último disco,
1: Little Dark Ages*, porque okay. el primer disco ellos lo hicieron a propósito y tipo lo dicen en, en entrevistas hicimos un disco pop para pegarla, llenarnos de guita y hacer lo que se nos canta las pelotas el resto de nuestras vidas. tío. Sí, no, no, de verdad lo dijeron así, no, dicen, nos chupa un huevo que te guste el resto, o sea, ahora vamos a hacer lo que se nos, casen, la lo, lo la que se nos cante. Laboramos la por la vida. Cante las bolas. Laboramos por la vida. Y el siguiente disco, el último que sacaron de 2018, Dear Dark Ages, es reinteresante. Sí. Inclusive el, el anterior, que es como más popero, tiene cosas, tiene como pequeños nuggets que son como reinteresantes de analizar porque eh, es al, ese tema de All the Little Kids sí. eh, ah, habla no sobre el...
2: da, 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 da,
1: bueno da, da. habla sobre un pibe que entra con un revólver a una escuela y empieza a matar a todos sí. los chabones.
2: Bueno, bueno. Y es súper alegre y todo. Pero bueno, básicamente lo hicieron pla por la plata. Esto, claro, como, le, dice, ¿le... como dice Dylan, music para la plata, plata para la ropa. Bueno,
1: ahí lo tenés. La, la justificación. Pero, ¿de qué estabas
0: hablando antes de, de, de esta diatriba? No, nada. Que me, me quedé un poco, ¿no? Con el tema de. de... Me, quedé, me quedé estancado en la idea que me parece súper ajeno el de la palusa. Que es como que me despierta más curiosidad que ganas. Sí. O sea. Y me sucede, viéndolo como observador, algo que es una experiencia muy recital indio-solari. Sí. Y a qué voy con claro, esto, por ¿no? Experiencia. Como la para, para explicar el punto. Claro, yo me acuerdo que, que debatiendo con un compañero de, de, de Facu hace un par de años atrás, fue eso, él, él remarcaba la experiencia en sí por sobre ir a ver un artista. Mm o sea, él decía, para mí ir a ver al indio no es solamente ir a ver al indio es el porro que me fumé las canciones que canté yeah. en el micro, el asado el que lindo. me morfé la juntada con los pibes ir a ver al indio es pum, la frutillita del postre yeah. no me importa que lo vea a 5000 kilómetros y que vea una mancha en una pantalla y yo creo que es el indio ¿no? Eh, pasa por ese lado pasa con el tema de la Lola Pelusa creo que va mucha gente por la experiencia sí. en sí y, y es como que, nada, me no, no deja de, de hacerme ruido. Sé que hay un montón de de amigas que están como súper emocionados por tal o cual artista, que les interesa ver un artista, pero no sé, no, 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 no termino de, de conectar y tampoco quiero traer, caer en el lugar como un termo de decir no porque es un caretaje mm -hmm. porque creo que va más por otro lado de lo que me pasa eh, a mí o específicamente o no, no, con no deja de
1: tener razón al decir que es un caretaje porque es un caretaje sí, sí. pero no quita que la, la experiencia sea una, una experiencia interesante de, de vivir o sea, otra parte linda que, que viví en la Paluza fue encontrarme, o sea ir con, una, con un grupo de gente y volver con otro mm -hmm. eh, y encontrarme con gente ahí en el momento y Che, no, uh -huh. estamos con con este, vamos a buscarlo, y tipo ir a buscar a, al, al otro grupo de amigos. Reensamblar los grupos. Y, y. qué sé yo, también como la experiencia de que sean dos días también ayuda como mucho eso, porque es como de repente te vas a dormir a la casa de un amigo y vives cerca y volvés al otro día así re recho re verga, te duele todo, pero. Eh, o sea, es como una, una cosa que no termina nunca. Es como un claro, por eso
0: por eso te digo, yo no puedo opinar al respecto porque no, no me siento con la autoridad para hacerlo porque uh -huh. nunca fui a un Lollapalooza. de este, Y a este probablemente no vaya porque ya me imagino lo que van a salir las entradas. Sí. Si, las, si las entradas para el Kilmes Rock están como 13. 12, 13 lucas. 13 lu, 12, 13 lucas, ¿Por sí, día para o... los dos días sí, igual. Ah, ok, igual. Well, el que toca Gorilas está seis.
2: Claro, igualmente
0: lo que decías... Su... Se dice en el campo como un hacho. Después tenés un campo especial que es el que sale más caro.
2: Claro, igualmente lo que estaban diciendo hace un ratito de esto del caretaje y toda la cuestión me lleva un poquito al, a, a la discusión eterna de los cabezas de termo con la gente que va, que no va, de que se queja del lineup, De que dónde está el rock and roll, de que esto el otro, de que toca este, dónde están... Los metaleros, los panglorlinga. Es eh, porque no toca la briso, es eh, porque no toca B8, ¿Viste? como la gente que se bueno, queja de pero eso. El punto es que el festival no es para ese
1: tipo de gente. No, ya punto. sé,
2: ya sé, pero, ¿viste? O sea, en, un, en una época a mí me... Yo miraba eso y me cagaba risa. Hoy lo veo y me da vergüenza ajena. Y como es este... O sea, ya es como que lo veo y me río. ¿Viste? Como sí. ya no me molesta. que se que ese pele total? Este sí, mundo. igual yo con caretaje
1: eh, decía eh, que es caretaje en plan de que hay un montón de gente que no va ni siquiera por la música, va por, qué sé yo, para sacarse fotos para Instagram uh -huh. eh, y siempre existe eso, siempre existió eso y siempre va a existir eso de que tipo el... Desde la época de Fotolog, que estaban estas esta, esta figuritas tipo Cumbio que les pagaban para ir al boliche, sacarse fotos y irse a la mierda, porque no interesaba. Y va como por un poco, por ese lado, en realidad. Uh -huh.
2: Pero qué sé yo, no sé. Todavía me acuerdo cuando. Ten... Ay, no sé cómo llevaba a mi casa una revista, no sé si era inrocuptible o qué revista, con la. Atrás de la tap... contra la tapa, en la. ¿Cómo se dice? La. La propaganda de la salida de ese disco, todavía me acuerdo. Sí, eh, cuál ¿Sigue era. Sigue girando de
0: los ratones. Sí, sí, se llamaba sigue girando el sí, disco. Sigue
2: girando. Mirá. Todavía me acuerdo ver esa.
0: Mirá. ahí está Lunar, No me acuerdo. Tan, cu cuando, cuando se compraban revistas. Claro. ¿no? Cuando, cu Con la cuando mano. se podrían comprar re re revistas, estaba la mano. que Creo que era de Petinato, de un Bueno, la Rolling Stone, que igual hasta el día de hoy sigue estando. Pelo.
2: Este. No, la pelo que creo que ya no está más. No, hace como 20 años no, que no está pero, mal la pelo. No, 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 pero no había, no había resurgido. O sea, no, no creo. Estaba en Irrecutibles La Mano, estaba. Bueno, eh, la.
0: Rolling, Rolling Stone Headbangers. Sí. Después en su momento estuvo. Ay, esta que la confundían con las revistas porno eh, Madhouse.
2: Acá no llegó la, la Trasher, no.
0: No, Trasher no llegó acá, creo. Acá llegó en forma de ropa. <risa> Eh... Sí, pero hablando de Trasher, eh, ustedes, eh, o sea,
1: hablando de, de cosas así viejas y de revistas, sí. eh, no sé cómo hicimos esta transición, pero, o sea, nos toca hablar un poco del elefante de, en la habitación, que es el, eh, probablemente uno de los cumpleaños más importantes de la historia de, de la música argentina, que sucedió esta semana pasada, me parece que es el del Puma Goiti. El Puma Goiti cumplió años. Claro, festejándolo con Rosita y los enanos. Sí, sí. Eh, cumplió años, el mismo día que Charlie García, pero Charlie García no me importa. <risa> eh, en realidad estaba hablando de
0: Federico Maura que también cumplió años. Y Federico Maura claro, no hubiese cumplido Sos el tontos, años, so, Claro, so, sí, so tontos, sí.
1: Pero igual el Puma Goiti es más importante que Maura me parece. Tipo,
0: sí, sí, es el Puma Goiti. Eh... <risa> la historia de no la, la anécdota pinturita, de Pinturita.
2: Pinturita, las <risa> La noche es con amigos. Dale, dale, vamos que tengo que escuchar la noche con amigo Pisturita
0: <risa> Charlie se tentar, está llorando Lo perdimos a leer Pisturita, Pisturita
1: Que Pisturita Y bueno, ¿Qué la... Trajé,
2: y bueno eso, la pelota con cuero la, 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 la noche estaba húmeda Y bueno, el cuero
1: Dios mío, ¿por qué no nos abandonan Los Roldán nunca?
0: Siempre hablando De Los Roldán pero creo que somos el único podcast en toda la existencia del éter virtual que habla de los Roldán.
2: Sí, pasa, con el pasa que... Con el, con el tiste con la Liza.
1: Sí, pasa también que a mí... Me... O sea, hay algo en la figura del Puma Goiti que me encanta. Es que el chor es gracioso. O sea, es gracioso no lo que cuentan ni lo que dicen. Puede ser que sí, pero la verdad es que hay veces que... O sea, no conozco lo suficiente del Puma Goiti como para que me parezca gracioso, pero me da risa su cara, su pero, presencia. Bueno,
2: es... Su la existencia. Yo lo, lo pensaba en el plano de Jim Carrey. O sea, vos lo ves al chaval te causa gracia. ¿Te, no, no te causa gracia. Porque Jim Carrey
1: sí. es gracioso. El Puma Goiti, es el Puma Goiti Te da risa que esté. O sea, lo paras en la esquina de una habitación y es gracioso. Porque es el tiene Puma ángel
0: Goiti. De, tiene ángel de risa.
1: Claro, vos lo ves y lo ves con esa carita que tipo que. Esa calva. ¡Oh! Esa calva. Claro, y tiene la cabeza perfectamente esférica. Y te mira y te dice, hola, hola sí el Puma Goiti. Y vos te reís, porque está buenísimo. ¿Hablas así el
0: Puma Goiti? No. no recordaba que hablar así. No, no,
1: pero en mi cabeza habla así. Ah, es
0: tu imitación del Puma sí. Goiti.
1: O, te lo, o te, cuando aparecen los simuladores, cuando está viendo claro. los simuladores, que de repente aparece el Puma Goiti. Es genial. Tomando, un gran episodio. ¿Sí? Un gran episodio, y tomando si un dio... café con leche, sí. y le queda la, la espumita en la nariz, y decís, uy, ¡Qué pelotudo hermoso! Y tiene lo querés, le, querés, lo querés, ¿Le querés comer la boca a besos a claro. Y
0: tiene unos valores. Creo que vos sentís algo más por el Tiene unos valores <risa> cuestionables que se roba
2: libros, ¿viste? Es verdad. Eh. Bueno. Eh. Dirige un cine y se Pero... roba libros. <risa> Dirige un cine, verdad.
0: Es verdad, no me acordaba sí, sí. Hoy día pasaría y, la tarde. Aprendía el... cigarrillos Humphrey como Board. Humphrey Bogart. ¿eh? se ríe
2: como Charles, eh, Mitch, Robert Mitchum. Era algo así, era una mezcla de gente de los años 40-50 tremenda, pero espectacular. G gran, gran episodio de los simuladores. <ríe> <La puta madre. ríe> qué tipo
1: hermoso. Eh, el Puma Oiti. eh Y hablando de Charlie García, tipo, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de todo este circo alrededor de los 70 años?
2: Eh, no me esper Yo particularmente no me esperaba que lo inflaran tanto. Me pareció muy muy inflado. Pero también es una linda vuelta para el chabón, viste, qué sé yo. Y tengo mis contradicciones cuando en cuanto a su show. Tengo mis contradicciones. No, idea, lo yo vi. lo vi casi en. O sea, lo vi en, en, por TV, porque quise buscar las entradas. no Vos pude? lo, ¿vo lo mirás por. <risa> Vos lo mirás por claro. TV. Sí. Para Browning que lo mira por TV. Este. No, lo vi por TV y es como. Eh... No sé, no soy tan hijo de puta como lo de Clarín. Que, que pusieron, ¿hasta cuándo lo van a meter en el escenario? este que fue un hijo de putada tremenda. No, ni idea. por largó un titular así, literalmente. ¿Hasta cuándo lo van a poner en el escenario o algo así?
0: Bueno, pero no estaba como Chuck Berry, el no, que, el, no, eh, que terminó cantando a la hija con la cartera puesta, dicen en algunas crónicas. Sí, igual. Vino a Argentina. Eh,
2: Charlie está hecho bastante por onga. Sí.
0: Y yo la discusión que tenía particularmente
2: era que, que... Puede cantar, sí, pero se apoya mucho en Rosario Ortega y en, y en Hilda como para... Sí, sí
1: o sea, yo, yo... Soy partidario de... Che, déjenlo descansar este hombre, ya hizo suficiente. Déjenlo morir tranquilo, en paz, haciendo música en, tipo para él y, no sé, los sobrinos de... ¿Cómo se llama este? El... El, el que trabajaba de... con los militares. Palito Ortega. Ahí está. Sí, Palonita y Palito Ortega. El señor de las letras explícito.
0: Eh, a mí lo que me pasa con Charlie, y Bolí, lo, mira te lo conecto con el de la palusa. Ah, eh, también, yo nunca fui muy amante de su obra en sí, nunca me interpeló demasiado. Eh entiendo el valor cultural que tiene entiendo que es un genio entiendo un montón de cosas pero no me interpela demasiado entonces no no me conmueve mm. mucho, además encima lo que sucedió en el Colón, que era Fito Páez quizás Fito tiene cosas que me gustan, tampoco es un tipo que me conmueva demasiado sí entonces, si hacemos esa sumatoria de cosas, es como un, mira qué interesante bien, iría no, me estoy perdiendo de algo probablemente. Me lamente, lo dudo mucho. Ahora, sí me parece que está muy bien que a un ícono de la cultura se le, se le haga un reconocimiento, me parece que está muy bien. No, está y sobre todo sí puede ser un reconocimiento en vida. Eh, y también al igual que lo Lola Parusa, ¿no? Te encontrás con un montón de gente que le gusta Charlie porque sabe que es culo, cool que está bien que te guste Charlie García, sí. que quizás realmente no le conmueve la música que hace. Sí me pareció muy interesante el, el, el listado de, de artistas que participaron, artistas que participaron, las versiones que hicieron. Eh, es como que está pulgar para arriba, sí, lo rebanco. Che, vamos, tengo que hacer algo aparte de ir hasta allá. No, tenés que anotarte y tal. No, deja. Deja. Claro. No, deja el esfuerzo. Igual me llama la atención y es cuestión de también de, de, eh, de ver cómo fue la movida. porque. Para poder ir al Colón, teóricamente, vos tenías que hablar con Boti, el robot de la ciudad de Buenos Aires, que te iba a habilitar, este, te iba a decir si tenías lugar o no. Claro. Parece que a Boti le cae muy bien los famosos, porque muchos famosos o personalidades fueron al colón y mucha gente que no pudo entrar. Exacto,
2: yo me... Porque colapsó. No, yo quise, mandé un mensaje, nunca me contestó, y para sacar entradas al CCK, ya había gente haciendo cola desde
0: la noche anterior. Imagínate. Claro, porque había que hacer fila sí. para hacerse o ese calle, era corte por la de llegar. Claro, aparte, una era así. una
2: entrada por bloque para una sola persona, o sea, una forrada. Estuvo, en ese sentido, estuvo mal organizado. Pero los shows, qué sé yo, estuvieron buenos. O sea, ¿qué esperábamos de la reta? Veredas nuevos ¿Que no la cague? No, no se puede esperar que no la cague. Este, Igualmente, o sea, está bien, como dice Kego, está bueno festejar a Charlie, está bueno celebrarlo antes de que palme. Pero también, o sea, ¿por qué no darle un espacio a lo de Federico Moura? Porque el chabón también contribuyó a, la, a la, la historia del rock and roll de acá, a la cosa pop, a lo que quisiera. Este como hubo un desnivel muy importante y ¿viste? Sí. Se olvidaron bastante de él. Pasa que la
1: cagada es que justo ese era el mismo tiempo y era como, bueno, ok, lo festejamos a este que todavía está vivo lo festejamos a este que ya se
2: nos fue. Hubiera hecho un dos por uno, amigo.
1: Sí, o sea... En el recital ver, quizás creo... hacer un guiño a Federico Maura hubiera sido lo exacto para hacer, pero bueno, no se puede hacer todo en la vida. Hay tanta gente que se murió
0: que sí. valdría además, la pena recordar. Que, que Federico Maura la obra que, que él tuvo, además por su pronta, por su ¿Sí? pronto fallecimiento, quizás no fue, no interpeló a tanta gente como si la de Charlie. No, claro. Además, ten en cuenta que Charlie tiene una obra muy prolífera a través de diferentes este, generaciones, sí. a través de diferentes décadas. Y, de hecho, es más, eh, no me acuerdo en qué programa se hizo un análisis de Charlie a través de los años. Uh -huh. Entonces, vos tenías al Charlie, el primero de, Cerugi, de, ese, de su generis, sí. después, posterior a eso, en la, la etapa de Cerujirán, después la etapa de, de clips Modernos, tuviste la máquina de hacer pájaros. Claro este la parte de Piano Bar, después la etapa más saint que fue la última. Este, entonces es como que tenés muchas aristas de, de Charlie en ese sentido y muchos Charlies del cual poder hablar. Sí. Entonces también, y que interpeló un montón de gente y que fue súper respetado. Pero bueno, repito, es algo que a mí me, me pasa por el costado. Hay canciones de Charlie que me parecen fantásticas y que las amo como Viernes 3 AM, que en realidad... es de. Este, él es el autor de, 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 de la canción, aunque sea, creo que hasta es de cirugía, sí, si no claro. recuerdo. Eh, pero después, de, de lo que conoce todo el mundo, a mí me, me pasa un poco de largo, ¿no? La hija de la lágrima no te la escuchó entero. ¿no? no, a ver, yo tampoco. Y tampoco me nació ir a buscarlo. No. Sí,
2: eso yo lo he pensado, o sea, los quiebres que tiene él en su carrera, o sea, del 72 al 75, si querés. Con Cerú, con su Generis, no del dice. 75 al 78 con la máquina y del 78 al 80 con. o al 81 con Cosas, con Cerú. Este, o sea, los distintos quiebres
0: que tiene, cómo. Como... ¿Tan poquito fue con, con no. Cerú? Sí, 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 sí.
2: No, del 78 al 80 y después sí en el 92 volvieron, se reunieron. ¿Tien? ¿No ¿Tiene? Pura, pura desconocimiento, pero ¿no tiene un disco del 88? No. Ahí quizás en bootleg o algo, una revisión de algo, pero en el 92 se juntaron de nuevo. Puede ser, sí, que se le adiós. Claro, porque en el que lo... no, el adiós de su Sutneri. No dije nada. No, porque en el 80, 81, eh, Pedrito Snars iba a Berkeley, Estados Unidos, a estudiar y al mismo tiempo a tocar con Pat Metheny, invitado. Este, como una, una locura. Cambiaron a con Gonzalo, tremendo percusionista, por eh, Pedro Snar, y bueno, hicieron cosas maravillosas. Mm.
1: Eh, ¿Qué sé yo? A ver, a Charlie, por ejemplo, el Charlie de la caja de ritmos y como más... Irónicamente ochentoso, pero en los 90, no, no, no me cabe tanto. Eh, me, me gusta muchísimo el Charlie de Sui Generis y de Seru Girón e Ese Charlie es como para mí el, el ápice de, de, de la locura del loco. Y también la máquina de hacer pájaros que no lo tengo muy escuchado el disco lo tengo por ahí pero la verdad es que eh, no, no me interesa o nunca me interpeló demasiado lo que hizo Charlie después de ser Ujirán. o sea sé apreciarlo lo conozco lo escuché un par de veces creo que escuché Click Modernos pero la verdad es que no es en, comparativamente no es la gran cosa
0: Claro, no, a mí no te no, no digo que me pase lo mismo porque creo que no lo habré escuchado de completo Clicks Modernos y de hecho conozco quizás los hits de los temas. No no no, no es que conozco... Eh, de los discos, perdón. No, no conozco en 100 sí en profundidad los discos de Charlie pero tampoco me, me sentí seducido a escucharlos. Mm. Quizás me estoy perdiendo algo maravilloso, no sé. Hacer, porque eh? Filosofía, Barate y Zapatos de Goma es algo que es una canción que, que me parece hermosa. Sí. Pero...
1: ¿Podemos hacer el ah. ejercicio de, de escuchar La Gracia de las Capitales o
2: Bicicleta
0: de Cero? Sí. No, bueno, eso sí lo, lo, eso sí lo he hecho, pero no de Charlie sí Solista. Yo
2: diría que hagan el ejercicio de escuchar el, el primer disco solista de Charlie sacando la parte de. ¿De ¿Te las Hormigas? No, 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 ah. sacando la parte de Yendo a la Cama de Living, ¿puedes angelicar? la Angelical, ese tramo instrumental, esa primera parte de ese disco, es una locura, porque es la parte. Todo Charlie instrumental haciendo, dirigiendo con los teclados. Bueno,
1: igual yendo a la cama living, me gusta, este es un bello, bello tema sí. que me hace acordar mucho
2: a, a los abuelos de la nada por algún motivo. Es que tiene un saborcito, una un sonoridad.
0: Y es que es, es como contemporáneo, sí. o sea, ten en cuenta que estamos hablando del 82, y acá confirmando lo, lo que dijo acá el compañero, abre comillas, pampeano, cierro <risas> comillas, pampeano, eh, Sí, es verdad, Serú fue únicamente Desde el 78 al 81 El tema que sacó el primer disco La Grecia a la Capital es Bicicleta y Peperina O sea, sacaron un bocha de discos en menos de un año sí, Como Creedence
1: Creedence trabaja en el, O sea, los ocho discos que tiene Creedence Salen en el transcurso de dos o tres
2: años Y bueno, no es lo que pasaba con mucho es, ponerle, es el síndrome del músico de jazz Que te sacaba 50 discos en un año Y después se moría
0: Claro sobriosis y de heroína. Claro, tenía que sacar mucho rápido de lo antes posible. sobriosis
2: de heroína, café y
0: pucho. Boludo. Sí, atropellado por un colectivo.
1: <risa> Mil
0: maneras de morir. <risa> ¿Qué sé yo? ¿Con qué lo cerramos esto? No, no sé. Bueno, ¿Qué, qué no sé sé yo? Creo, es una bueno, gran sí. reflexión. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué La sé?
2: verdad público que les gusta Charlie García, dije no. Escuchelón, escuchelón. Está en la banda de Seinambor, no sé. Escuchan bueno,
1: Eso, tipo, déjenos en los comentarios, donde carajo quieran, su tema favorito de Charlie García. O su tema menos favorito de Fito
0: Páez, porque Fito Páez es un pelotudo. Ponele. Ponele. <risa> Este, No sé, yo sí. no, la verdad que no, no sé tanto si es un pelotudo o no, pero tiene canciones que me gustan
2: mucho. Y por favor, opina, a ver, ¿desde qué piso se tirarían ustedes a la pileta y si se pintaría el bigote de dos colores o qué colores se pintarían? Y mi hermano me agarra y me dice: Pito
1: Paez es el único chabón El que cagaría trompada.
2: Lo banco mucho lo
0: banco mucho a Augusto. Y, muy fuerte, es, y muy fuerte, es muy fuerte. Y eso que es muy pacifista.
1: Que, 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 que él codiga, diga algo así. No. No me acuerdo en qué contexto estábamos comiendo y me dice... Fu fuera de todo contexto, me dice... El out of context de no, no. O sea, estábamos comiendo... en si ponerle que no estuviéramos hablando de eso y me dice... Esto parece ser el único chabón al que cagaría trompa Si sigues comiendo y fue como... No, puedes elaborar?
2: No, no. Yo, hoy hoy yo. hablamos Hermoso. De otra banda que estamos... Que ha nombrado mucho acá, que es Guns N' Roses. Y yo pensaba, qué banda de mierda... Este, opinión polémica... Pero después reformulé, pará, Slash me cae bien, Dash McCann me cae bien, el único que me cae como el ojete es el colorado con cara de abuela, que está hecho mierda, que me
0: cae como el orto. Sí, que está hecho es una señora. No, sí. Es, sí Axel axel es un tipo muy, muy polémico, pero en realidad también sí. eh, es uno de los, de los mayores compositores de la banda. De hecho, en los dos Appetite hay muchos temas y muy buenos de, sí. de Slash, por ejemplo, Locomotive, que es, que es de, de Slashito, pero la lateriada de... De, de que están en los videos sí. y todo, que son eh, Don't Cry, November Rain y Stranger, son de, de Axel y son temas que Laburó durante sí. años el tipo. Sí, yo. Sé. O sea, de hecho, November Rain es un tema que, que estaba casi terminado para la grabación de Appetite sí. del primer disco de los Hands y dijo: No, 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 todavía le falta. Y recién lo, lo terminó para los Usual y los sí, Yo
1: sé que Axel Rose es un chabón bastante mierda, que es difícil, re difícil el trabajar con él pero que hay sí. un montón de gente alrededor de él que de verdad como que lo quiere un montón y la verdad es que nunca vi nada tipo
2: terrible que haya hecho, horrendo Sí, no sé, yo de las cosas que vi, las cosas que, que escuché o sea, la banda me, más allá de todo es una buena banda, sí, pero me caga este me viste, como me sí. es la piedra en el zapato. O sea, ¿me cae mal? Eh, o
1: sea, bien no me cae pero tengo razones para que me caiga así de mal, la verdad la verdad Debo...
0: No, nunca me hizo nada. Pero bueno, sí, no sé, como opinión polémica. No, igual el tipo, yo en otro podcast que escucho relacionado exclusivamente a Gans, que se llama Paciencia, lo, lo recomiendo mucho si a alguien le gusta un poquito los Gans y le gustan las curiosidades. Básicamente, sí, Axel Rose era un tipo de mierda, no, no había mucha forma de definirles más. De hecho, eh, cuando hicieron las... Eh, cuando firmaban por el tema de regalías del primer disco, fue estaban, bueno, los cinco... Y como él sentía que al ser el principal compositor de la banda se tendría que llevar más puntos de este mayor porcentaje por, por composiciones, se lo sacó directamente al batero, Steven Alder, porque él no había compuesto básicamente un carajo. Entonces se quedó con un mayor porcentaje. Ah, Así bueno. que sí, garca. básicamente un garca.
1: Bueno, si a veces me caen mal.
0: Sí, después también en, en todo lo que son las, las grabaciones o en las firmas de... Mmm, mientras pasa una moto, muy con urba style. <risa> este, de, en, en Appetite el tipo es el único que aparece como coautor en casi todos los, en todos los temas si me lo no recuerdo. Mm, Pero muy pocos aparecen de, como coautor con él. Yeah. De hecho, eh, siempre se habla del tema de strangers uh -huh. que es como uno de los grandes temas del disco. Y él no lo pone como coautor Slash pero sí le pone un agradecimiento por la gran performance que tuvo durante las grabaciones de Strange claro. por los solos que Sobre esto. como si fuera un colaborador claro, un garca un capo un 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 total hay claro, que, como... que
1: votar la ley y hay que seguir el ejemplo de Axel Rose religión,
2: familia y propiedad sí, religión, familia y propiedad
1: bueno, hablando de propiedad y para cerrar ya esto eh, me apareció la noticia de que era, ¿cómo se dice? Protestas de libertarios para sacar eh, estatua de Lenin de no sé qué estado en Estados Unidos y resulta que la estatua está en propiedad privada y no pueden hacer nada porque es <risa> propiedad privada bueno. y demás, y es como la ironía, todos los libertarios llorando de que no pueden sacar la estatua de Stalin ¿No era Lenin? Es el Lenin pues si hubiera estado de, de, de Stalin sería claro, ya un poco peleagudo hasta para claro, mí. es
2: como todos los gorilas queriendo sacarle el nombre al CCK. Poniendo, haciendo, pidiendo, ¿cómo es? Peticiones en change.org para sacarle el nombre al CCK. Y no pueden todavía, como yo me río tanto. ¿eh?
1: Bueno, o sea, ahí por lo menos tienen una base un poco más amplia de la que agarrar. No digo que estén en lo correcto. Pero tienen como más de cada de, de garrafas porque es propiedad del Estado en realidad. Eh, como que se yo, que le pongan Jesucristo, ¿no? O sea, es como.
0: Jesucristo.
2: Ahí claramente. Jesucristo.
0: Jesucristo. Jesucristo, es es yo estoy. <risa> Perdón. Eh,
1: o sea, ahí claramente, ahí, okay. <risa> ahí hay, hay claramente un sesgo hacia algún lado. sí. sí.
2: Bueno, en, en Santa Rosa pasó eso. Una agrupación Santa había Santa Rosa, un, Santa Rosa. Un grupo.
0: Santa Rosa. Una, sí, en la tormenta, claro, dale.
2: Una agrupación había pintado un mural de Milagros Alas en el, el predio de la cooperativa. Y todo el gorilaje de Santa Rosa. De, no, que la cooperativa de todo, que esto, que lo otro. Y terminaron borrándolo y cambiando por otro mural. Un mural bueno. que estaba muy bien hecho. Pero bueno.
1: ¿Qué sé yo? O sea. O sea, de vuelta, con esto lo dice CK, no estoy justificando a esta gente, pero es como. Ok, por lo menos tienen un piso de donde agarrarse, en cambio, esta otra gente es como. No es sí. Bueno, no importa. ¿De qué vamos a hablar? ¡Bronca! ¡Bronca! ¡Tenemos bronca contra los gorilas! ¡Para, para, 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 que
0: tengo que ir al pipi para, 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 para. ¿Estamos listos que vos? Ahora sí, ya estamos. Sí, Capitán, estamos ¿Ya
2: está el tanque, querido? Bueno, bueno. estamos
1: eh, es hablando de que teníamos bronca contra los gorilas que querían cambiar el nombre. Sí. ¿Bronca? ¿Bronca en Buenos Aires? Porque sí, el jefe está en Buenos Aires. Bueno, contame. ¿De qué mierda vinimos? ¿De qué nos juntamos hoy a hablar? Eh,
2: ¿Ricardo? ¿Qué pregunta, Mario? ¿Qué pregunta? A ver,
1: Chiche, contame un poco de, de, a, de a qué vinimos eh, a hacer sí, hoy.
2: querido. Te digo. No, a ver, está hablando en serio. <coughs> Este sí, este, hablamos de la bronca hablamos de los milicos, del gorilaje, de los fachos y los hijos de puta con perdón de las putas. Este, hablamos de Bronca Buenos Aires, disco años 60 de Jorge López Ruiz, gran contrabajista, gran músico, gran yacero, si los hay, o si los subo. ¿Yacero o yacista? Ya yacista, como sea.
1: Y la soledad pasarita de dónde entra. La Soledad Pastoruti, ¿dónde
2: entra con todo esto? No sé. No sé.
0: Y la Nati Pastoruti? La,
2: na la Soledad 2.0, alfa y beta. Nad nadie se acuerda de la nadie se acuerda de la Nati. O mm. sea, ¿en qué, de qué momento pasamos de
1: No sé, porque viste tanta bronca, tanta bronca en Buenos Aires y Eso. para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? ¿Por qué no viajar por las nubes como el tren
2: del cielo? <risa> ¿Por qué no llegarás? Sabes ¿Por qué que, no llegarás eh, al sol?
0: No, ¿para qué ir tan separados si esta tierra nos quiere juntar? Me acuerdo una vez en el Ameguino lo tocó una banda, una versión metal, una banda. Sí, bueno, igual, igual. Sí, la pa, verdad pa. Que, que... Garpa. Un amigo terminó descocado, de reboleando la remera y de aguante la <ríe> La concha.
1: revolviendo el poncho. ¿Pero que lo conozco, ese amigo?
0: Eh, <risa> no, no, no. Ah, no, qué no. pena. No, no has tenido el placer <risa>
2: pero Bueno,
1: contame un poquito más de este disco Pero
2: bueno, sí, lo que decías Mario De este disco Bronca Buenos Aires Eso es un disco que hoy yo les propuse escuchar Si es que lo han escuchado Que es un discazo, por sí, lo menos lo para mí Yo lo escuché hace un par de cuantos Hace un largo tiempo me lo recomendó Va, casi que me lo recomendó una amiga
0: y bueno, básicamente... ¿Cómo casi que te lo recomendó? No,
2: porque ella lo... ¿O ¿Te lo recomendó o te lo me recomendó? Me lo comentó y yo después lo escuché, porque me lo comentó al pasar. ¡Ah! Me lo comentó al pasar. Cuestión que lo escuché y me voló la cabeza, porque es el lo que yo espero, o por lo menos lo que yo en ese entonces esperaba de este de algo así, de, de este escuadrón de Básicamente es eh, texto por, o poesía por, por jazz y... Jazz, ácido, free jazz Muchos estilos así del jazz Lo ya dije bastante, bastante. Jazz sí.
1: ¿Sabías que la palabra más difícil de adivinar en el ahorcado es el jazz? No Porque nadie, nadie adivina la Z Y la J es una de las últimas letras A menos en
2: inglés, no sé Ahí en va. español Acá, Bueno, cuestión que ¿En qué cipolla que ¿Sí? Sí. Bueno, que te voy a mentir? Aguante, mire Aguante, el pongo a <risa> boite <risa> Estás haciendo llorar, pobre que
0: Adiós. Eh, continúa,
2: continuaba, vamos
1: <risa> a continuar. Son todas falacias, son todas falacias. Falacia ademinem. Adominem. Eminem. No, ademinem.
2: <risa> <risa> cuestión que. Este, Mam spaghetti. Claro. Perdón, perdón, dale. Cuestión que año 60 caen los milicos, año 66, cae Don con todo el milicaje y en esa época Jorge López Ruiz este el autor de este disco estaba bastante picante con sus opiniones políticas y salta iba de programa en programa radio televisión con sus opiniones y en un en un programa cuenta que se encuentra con una eminencia intelectual como es eh, como fue bueno, no 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 con el señor Arturo Jaureche don Arturo Jaureche y que Arturo Jaureche lo escuchó este y le dijo, o sea, todo esto que vos estás diciendo que es interesante, esta bronca que vos tenés, ponela en música. Y para el año 66, año 70, más o menos, en ese lapso, saca dos discos. Uno que es El Grito, que es un disco netamente instrumental de jazz, muy bueno. Que si lo escuchan van a encontrar alguna. alguna. ¿Cómo es? Algún conocimiento, pues se ha usado mucho para el cine de Estados Unidos, cine de acá, este, muchas producciones. Y después ya para el año 70, año 69, siguiendo esta línea de la bronca... 1970. Claro. Este, y ha acontecido el cordobazo ya en los médicos casi en retirada. Este, Jorge López Ruiz utiliza ese, esa base del cordobazo, de las protestas del gringo Agustín Tosco, para junto a José Cherasky, escribir unos textos y ponerle música arriba que es lo que más o menos lo que se escucha en este disco que cuenta más o menos el eh, cómo una pareja se va a estar preparando así casi clandestinamente para encontrarse y va, va contando cómo va sucediendo todo y cuenta cómo se van va sucediendo todo cómo se van agarrando las broncas la, la, la cómo se dice la... Mmm... La impotencia van contando, la impotencia que tienen. Y esto va todo acompañado con una musiquita así, ya te digo, <risa> jazz. Fras, Música. Jazz, free jazz. Algunos pasajes medio latinos también que son, sí. que son muy buenos, la verdad. De jazz libre sería
1: sí. el. Hace el,
2: jazz, free jazz. La etiqueta en, en español.
0: Claro.
1: Sí, es reinteresante el disco. Eh...
0: Desde la parte musical, creo que, que si. De... A ver, creo que, que es un disco que si hubiese nacido en algún país anglosajón, probablemente tendremos un montón de esnovistas buscándolo como el Santo sí. Grial. Que, porque realmente es un disco, a nivel musical y ejecución, muy sí, bueno. es una locura. Este... Muy bueno. Tiene una calidad impresionante. Este, de hecho, leí por ahí que que él no dirigió la, la orquesta la dirigió, cuando lo grabaron, la dirigió claro, el hermano. El
2: flaco Oscar López Ruiz, que es un gran guitarrista también de jazz y de tango, que había sí. sido en su momento, entre los años 60, 70, porque no, 80, guitarrista del Quinteto de Astor Piazzolla. O sea, no, ni más ni menos. O sea, boco de pago. O sea, sí, Jorge inclusive también trabajó con Sandro, Piero,
0: sí. eh,
1: eh, trabajó con un montón de gente también. que
0: Bueno, fue arreglador y... A mí me pasó algo también con el tema de el color del sonido, ¿sí? Y hago gestitos y ademanes con la mano, con la mano mientras hablo. Así sabio. se frota
1: el es índice y que... el pulgar como haciendo gestitos de que falta plata,
0: falta plata. De italiano, como le claro. claro, capaz que porque estoy viendo mucho lo, lo sobrano. Capacú. <risa> eh, pero pero la, la cuestión es que... Yo encontré un color y me resultó muy familiar la textura del sonido. La cuestión es que después me puse a, a, a ver y en todas las películas, o en un montón de películas de los años 70 y 80, se usa mucha música. Exactamente, él o es compositor o arreglador, se es música de él. Y tiene ese... Color de Argentina, Sonofilms Films, dando vueltas hay, todo el tiempo. Hay una cosa
2: también muy de Hollywood que también le, le hacía mucho, porque era también, creo que en su momento colaboró con Lalo Schifrin en algunas producciones y bueno. ¿El de Radio Mitre? ¿Eh? ¿El de Radio Mitre? No, Lalo Schifrin, el director de orquesta, pelotudo. <risa> este. ¿Qué? No,
0: ¿de qué está hablando, vos De la Kabul. Claro, puede
2: ser. No, yo estoy hablando de Lalo Mir. No, no. Yo soy un boludo.
0: No, no, pero él A la, Lalo, Lalo, Lalo Mir lo puse el otro el, de, día, de Kabul. Ahí, por corriente. Eh, ¿Cómo que? Espera, qué? La Radio Kabul, él ¿eh? ¿No, no era parte de Kabul Ni idea, ni idea. Yo, yo me conozco me... Claro, bueno, ahora está, ahora está con Filonivo. No pero... conozco Medio
1: Oriente. Lalo Mir <risa> Lalo Mir yo lo escuchaba cuando todavía, En Radio Mitre cuando todavía vivía. ¿Cómo se llama el petizo? que se parece a uh -huh. Danny Evito Ginsburg. Ginsburg. De, que tenía vitamina G en o sea hace como 15 años te, te estoy hablando. <risa> Que Lalo Mier tenía en programa de mañana. Ahí va. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Increíble. Lalo por hecho. ¿Qué? Sí, que yo fui, lo fui a visitar a la radio una vuelta. Porque así de fanático de la radio era. Bueno. Y acá me
2: tienen Pero estudiando. Bueno, cuestión que... Volviendo a lo que decíamos antes. Sale este disco año 70, año 69. Y así como salió, lamentablemente fue censurado. O por lo menos fue prohibido. Por el Ongañato. Claro, por los milicos. Hasta el año... Bueno, recién se pudo ser editado. 71, ¿no? No, 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 mucho tiempo después, año 90 y pico, fue la editado en CD la y estrenada la obra en el Auditorio de Belgrano 46 años después, 2015. Obra. De la hay... obra en vivo la estrenaron en los 2000 años. De... La obra en vivo fue estrenada 46 años después. O sea, hay
1: una.
0: Como hay, como, o sea, hay una obra teatral adaptada. No, el disco. No, no, el disco fue presentado. Nada más que le gusta hablar en lenguaje elevado oh. para hacerse el intelectual hoy. Oh, sí. ¿Viste cómo son los Pampeanos?
2: Andá. Cuestión que. Drogadictos, todos son drogadictos. Putas y drogadictos y borrachos. Son todos que y drogadictos. No, Cuestión que año, 40 años después, largan el disco. O sea, largan en vivo. Y bueno, esto como fue casi un año, dos años antes de que fallezca Oscar López Ruiz, o sea, casi al final de su vida, y es como que se dio ese gusto, y fue increíble. O sea, está la, está la presentación grabada en vivo, y es una locura, es una locura. Este, pero bueno, o sea, el disco responde a toda una época en la que estaban saliendo también otras producciones de eh, músicos y artistas similares con hambre de contar algo, de sacar, de denunciar algo, que denunció a los milicos, o sea... Sí,
1: no, es, no es la misma época más o menos de Pedro y Pablo, de eh, la marcha, la de, la
0: marcha de la bronca. Puede ser, es la misma Entonces, ¿en época. asociación de asociación? Puede ser, porque es la
2: misma época de de, también de, ponele, año 72, el Cuarteto Cedrón hace la cantata del Gallo Cantor, que es una denuncia hacia las masacres de Trelew. Y al mismo tiempo, en el año 72, Jorge López Ruiz hace de prepo con el homenaje a la muerte, que también era otra denuncia a los milicos en la época de la masacre de Trelew. Y bueno, responde un poco también a esa época de hacer denuncias con música de alguna forma, que tenía sus consecuencias, lamentablemente, viste, ya con lo que decía recién, de que 46 años después recién podía interpretar su propia obra. Sí, un montón de artistas que desaparecieron, murieron... También
1: le hacen, les han hecho atrocidades más allá de, de, de la fisicalidad, etcétera. O sea, es una interminable lista de artistas que.
2: Y bueno, es con el tema de ponerle... Yo justamente hablando de Lalo Mir, él contaba que en una radio tenía una lista de canciones prohibidas y él había puesto, ponerle había propuesto de Tucumana de, de Atahualpa Yupanqui, pero en campi. una versión instrumental, para evitar la censura. Y dijeron, no, esta versión tampoco. Porque no queremos ni que cobren Sadaik. Así dijo hijos de, hijo de puta claro. eran.
1: No, o sea, lo creo posible. O sea. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la, la mujer esta que escribió el. el mono Mariana Walsh. Mariano Walsh. Eh, que tipo. La manera que tenía que codificar el mensaje para hacerlo
2: pasar por debajo de los sensores. Sí. Y bueno, también volviendo a lo que decíamos atrás, lo de Charlie. que... La forma que tenía que escribir sus letras para que decía sin decir. Sí, eh, ¿cómo se llama? Eh, Lamento un tonto rey
1: imaginario. Sí. Eh, esa sí. es una canción hermosísima. La canción de Alicia en el país también. Alicia en el país. Eh, todas hablaban de, del
2: mismo del Honganiero también. Sí, venía eh. toda de esa época, de esa catarba de la nuce de Honganía de, de toda la última época de, de los milicos, antes de Perón, y después de Perón también. Y bueno, era sí. como. Gracias. Este.
1: Sí, también, o sea, volviendo a analizar un poco la música, es interesante el uso de la palabra hablada uh -huh. en una época donde el rap no sé, ni siquiera era no. un espermatozoide en los huevos de. Claro. De, de, nadie. de, de, de nadie. O sea, el la, el, el la única conexión que encontré uh -huh. con otro disco similar en la época donde hubiera eh, o sea, así conocido, ¿no? Que hubiera podido llegar acá, por ejemplo, desde lo que es el, el canon americano de música. Sí. Es eh, la obra de Gil Scott Aaron, que te mostré antes, que es un chabón que es muy similar a lo que hace, o sea, es jazz instrumental, el, el loco sí. pianista. Y es todo palabra hablada, hablando sobre la revolución y era un pantera negra en la sí, época. Sí, me acuerdo. Y es sí. lo único que encontré que sea similar así. Pero dudo mucho que sea tipo que... Era el Spoken
2: ¿sí? Word antes del Spoken Word.
1: No, era el Spoken Word cuando era Spoken Word. Sí. Eh, este, o sea, dudo mucho que Jorge, sí. eh, Oscar López era, sí. se haya inspirado de eh, Gil Scott Aaron, porque salen el mismo año los discos. Sí, sí.
0: Claro, son cosas que, que sucedieron en el mismo lugar, eh, o mejor dicho, en diferentes lugares al claro, mismo tiempo. Y, o sea, y que no, no... es un
1: ejemplo de, de, de pensamiento en paralelo de dos cosas muy similares que aparecen en dos lugares completamente distintos. Sí, es como... Son ca...
0: También convengamos que andaba, a, 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 habría que ver, ¿no? Estos movimientos culturales, por decirlo de alguna manera, de dónde nacen, porque probablemente... Eh, justo estaba buscando también la referencia, no me acordaba de este muchacho que vos lo decís mucho mejor que yo... El, ¿Cómo se llama? Scott el, el, his, gracias. Eh, probablemente lo que él termina grabando es una consecuencia o el resultado de mucho baje atrás de, de situaciones similares. Sí. Convengamos también que, que en este caso eh, ambos eran músicos muy, bastante reconocidos, sí. más allá de que uno sea argentino... Y el, otro, y el otro. Y en esa época, este, la
1: gente lo descarta, pero había muchísimo intercambio entre músicos de Río de la Plata y músicos de Jazz de sí, Nueva hay, York.
2: Hay, había, había mucho sí. mucha llegada. Un y, constante
1: ida y exacto. vuelta de músicos de ellos que venían para acá a sí. tocar y, y gente de acá que iba y para que allá. Y que ellos
0: iban para allá, entonces, por lo cual habrán, con, habrán compartido un montón de, de escenas que hayan funcionado como inspiración para lograr claro, ese, sí. ese resultado, también, porque este,
2: como es, este, lo considero sí, lo que vos decías antes es como ten, cada uno tenía su fundamento para hacer lo que hacían. Ponele, lo que me mostraste, la revolución no será televisada, sí. también eh, coincide mucho con la muerte de Malcolm X, con la de Luther claro. King, eh, toda esa sí. esa efervescencia que había de, la, de los panteras negras, todos esos movimientos coincidía con lo que hacía este muchacho que vos me, me nombraste hoy. Y acá lo mismo pasaba con los Miricos, el cordobazo, la llegada de...
0: Igual es muy interesante si hacemos un paralelismo entre las dos obras de cómo es la bronca neoyorquina, claro. que, que se representa en la Revolución en la Televisada, y cómo es la bronca porteña. Sí, sí ¿Por qué? Porque son similares pero no son exactamente claro. iguales. eh tiene como yo siempre todo lo que tiene que ver con Buenos Aires no sé por qué le encuentro esa cuota de nostalgia sí, sí. tanguera sí, sí. en algún punto Porque de bohemia porque, por, por, claro porque por ejemplo la revolución no será televisada es como que todo el tiempo mantiene un ritmo y cada vez va volviéndose como más agresivo a claro. algún punto como, con mucha más tensión. Te va martillando
1: el mensaje una vez uno, uno sobre el otro. La revolución no será televisada. Sí. La revolución no será televisada.
2: Pa pa, oh. pa, pa pa Pasa que la bronca de Nueva York poner es una black riot. Vamos a decirlo así. Los pandilleros a, a la claro. mañana, al mediodía, durante el día. Y acá la bronca es un grupo o una pareja de gente que en la clandestinidad está yendo a a reunirse, sí. ¿viste? Y te habla de, de meterse en los bares, de las señales convenidas para encontrarnos en algún momento. ¿Viste? Digo, claro.
0: ¿sí? Va, va Es otro tipo de bronca. Y eso, y eso creo que se retrata mucho de manera implícita en las dos obras. ¿no? Si hacemos un paralelismo este coincido plenamente. Sí, o sea,
1: o sea, no, o sea no, no es como para compararlas, eh, que lo traje a colación, pero es como muy interesante de ver Cómo dos obras tan similares al mismo tiempo, tipo chocan, colisionan y hacen una obra más grande entre las dos. Y, y, claro, y no Y cómo, cómo se, se mezclan eh, las influencias y dónde sale y sí. especular, ¿no? De, de, de
2: quién habrá escuchado qué para llegar claro. a esa a, a la misma conclusión. Sí, es como qué sé yo. Yo tengo entendido que la llegada de los discos de, de, de Norteamérica era complicada acá, o sea, llegaba muy difícilmente por ahí por algún marinero que lo traía en la clandestinidad, ¿viste? o alguien que iba afuera de casualidad. Claro, ¿viste? no, pero yo no descarto, por ejemplo, que
1: Jorge Oscar López mm. no haya en algún viaje ido a Nueva York y se haya encontrado en un bar mm. escuchando poesía slam de, de sí. algún... Hay, no, hay no. Tipo que no sea, quizás Hinscott, eh rapeando en esencia, hablando sobre, o sea, haciendo poesía slam sobre alguien tocando jazz.
2: Yeah.
1: No, no lo descarto que haya podido suceder eso tranquilamente por por algún tipo de,
2: de desliz del destino. Sí, y no nos olvidemos también que acá hubo un reducto en San Telmo y luego en la zona centro de la capital que fue eh, Bebop, un lugar regentado por Nano Herrera, que básicamente todos los artistas que venían de afuera a tocar ya afuera en el Gran Rex o en algún teatro, principalmente de Norteamérica, que eran los yaceros, terminaban tocando ahí, o sea, zap zapando ahí. Y ahí todos los músicos de jazz de acá iban a parar ahí ese bar. Sí. el Papo, por algún motivo. Pone <risa> viste María Marta, Sara Lima, Papo y los, todos los yaceros de acá iban a Bebop ahí a escuchar... A, no, me corrijo, no era Bebop, era jazz y pop. Jazz y pop, el, el reducto de jazz por excelencia que hubo en los 70, 80, 90 y todos iban a parar ahí entonces capaz que también lo hayas escuchado por ahí por ese lado, hayas sacado picha por ahí sí, o sea eso es lo que me gustaría eh, poder
1: preguntarle, por ejemplo eh, excepto que no se puede de tipo
2: bueno dónde? casualmente
0: acá traje una tabla Wicca que
2: podemos empezar a implementar Jorge, estás ahí se va viendo no, no, soy Oscar Martínez. <risa> Erraste. Este, este. Con la gran, la gran capuzoto. Pero vos no
0: estás muerto, Oscar. Lo estoy por dentro.
2: <risa> la, eh. gran, la gran capuzoto invocando a Lennon. Y mandando a la puta que la parió a McCartney y a <risa> <risa> no, boludo.
0: Chapman es lo mejor que me pasó en la vida. <risa> Ay, Dios. Pero sí, básicamente... Igual, la verdad que retomando un poco y, y como para... para eh... Comentarle a, a la audiencia que dudo que haya escuchado este disco porque no es un no, disco es, tan... No, es una joya conocido. perdida. Es, es, eh, claro, es, es como le gusta decir a Leo un deep cut. Un deep de... cut es precisamente lo que es. Sí. Es, es que, a ver, el disco, de hecho, Leo, me acuerdo que me lo, me lo comentaste muy por arriba cuando Leo me comentó hacer este episodio y me tiró el disco casi sin contexto, mm. diciendo, voy escúchalo. Y lo, lo primero dije, ok, a ver, bueno, vamos a darle play. La etapa me llamó la atención uh -huh. y al, pri, al primer momento me pareció brillante. O sea, el primer momento es cautivador, cuando arranca con el sonido, la poesía, cómo va generando climas, a su vez que está dividido en, en sí. etapas. Y a pesar de ser free jazz, porque creo que free jazz, ustedes conocen sí, un poco más que yo es free de, de, jazz, del sí. tema, por momentos también. Eh, lo que tiene en ningún momento se vuelve imposible de escuchar y te deja sí, fuera. Eso
1: es lo que quería comentar. que por, por,
0: Te envuelve constantemente. Por momentos
1: tiene... como Puntualmente es como muy abrasivo. Sí. Eh, yo no lo escuché demasiado con, con tantísima atención a, a la parte narrativa. Eh, quizás tenga o sea algo que ver con esto, pero como puntualmente se pone súper abrasivo pero el 95% del disco es muy fácil de escuchar, muy melódico, muy armónico, eh, hasta casi tradicional, sí. experimentando todo el tiempo. Pero que es fácil de, de, de para alguien que no está familiarizado con el jazz, es un lindo buen primer paso. Eh, en vez de tirarle, qué sé yo, los, eh, los bueno. estudios de... Qué sé yo, no sé. El, de John Coltrane, sí.
0: que son noise. Oh, kind of es oh, otra forma oh, de claro. entrada al. Si no lo invitamos a claro, Es otra
2: forma de entrada al jazz, este, una forma más amigable, más. No sé si decir comercial, pero más, ¿cómo es que se le suele decir? Este, más fácil, más. Sí, más accesible. Exactamente. Aparte, tiene sí, todo sí. el beneficio
1: de que es de acá y tiene como esos jeites que escuchas la música local sí. y no te das cuenta y empezás como a reconocer, ah, estas cosas son sí, como de claro. acá el estilo de producción es como el de estas películas que hablabas vos claro. es, por ejemplo, ver una serie argentina, dígase por ejemplo simuladores mm. y empezar a encontrar ah, me me conozco da, esta calle, esto es el carse. Ramo Mejía
0: claro, es como cuando sucede algo y el noticiero está en tu sí. barrio y querés ver si claro. reconoces la claro. calle
1: y empezás a reconocer esos shates esos esas sabores. Cositas, Sí, esas cositas de la bohemia, esas cosas sí esos detalles de producción y esos detalles compositivos que te empiezan a señalar sí. a dónde viene ese disco sí. y este señala como bastante claramente hacia Buenos Aires y Argentina en general sí. un poco, porque no cae como tan
2: directamente
1: en tango no ah, eh, no es cae, radio
2: platense, Se cae es como... un poco en la bohemia si uno la entiende más o menos de lo que va viste pero sí, coincide lo que vos decís es como hay que controlar esa vueltita
1: no va el cliché Claro. Eh, o sea, no, no, no te planteaba ah, si ¿sí se replatea ese y bandoneo. Y...
0: Claro. Este, no, no, para nada, para nada. Y la verdad que, que en ese sentido, eh, a ver, y lo, lo loco es eso, que es accesible, pero el nivel de ejecución que tiene tiene un nivel de precisión de músicos de la, sí, de la hostia. Sí. Y estaba, sí. O
2: sea, tenía al chivo Borraro en el saxo, el Pocho de la Poble en la batería, o sea, vi una calidad de músicos impresionante, que músicos trae de jazz que vos decís, loco sí
0: Hay un detalle
1: Que en un momento se, Que estas cosas me encantan eh, Se escucha como tu golpeo un micrófono contra el saxo También el detalle mínimo En uno de los primeros temas Está el solo de saxo Y se escucha cu, 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 cu. Y es Claramente el sonido de un micrófono dinámico Pegando contra una superficie dura sí. Y es como Ah, o sea eh, les gusta Claro, me gustó
0: tanto la toma que le no... dejaron. Claro, el tema también convengamos que, que esta clase de música, mm. los tiempos para ser grabados eran bastante escuetos, sí. no tenían las posibilidades de hacer muchas tomas y muchas cosas eran grabadas en vivo. Claro. O sea, no, no es que era una superposición de pistas o algo por el estilo, por cuestiones también de recursos. De hecho, este disco no tuvo muchas no. ediciones, por, por lo que estuve viendo, y es más, caí en un sitio de internet, no me acuerdo ahora bien cuál era, que, que o, o, o alguien lo estaba vendiendo a un precio... Eh, sí, pero ese, en ese sitio tenía la cantidad de discos disponibles que tenía la comunidad y cuánta gente los quería. Claro. Y ponele que tenían 50 discos dando vueltas en ese sitio y lo querían 700 personas.
2: O sí, sea, si este disco, ya te digo, fue censurado en los 60, 70, o sea, prohibido y recién años 90, 90 y pico tuvo una edición en CD. Y ya después, sí, en el... Ya año, 46 años después, sí pudo ser tocado en vivo. Y yo no sé si tuvo una reedición, pero por lo menos una... Creo que hubo una reedición, sí, pero ya con una más, más actual, con regrabada, mucho más actual.
0: No, pero La verdad que me, me llevé una grata sorpresa. La verdad que me pareció un gran, gran disco. este Y, y muy disfrutable en muchos sentidos. Eh, porque, repito, uno cuando tal vez habla de uh -huh. jazz tiene miedo a quedarse afuera y no, por el contrario. La verdad que. Que lo. Lo, lo, lo recuerdo. Va, no lo recuerdo, ¿no? Pero. Porque lo escuché hace muy poquito. Pero la verdad que, repito, me llevó una grata sorpresa al escuchar esto. Porque básicamente venía en la nada, venía en cero y me pareció claro. fantástico.
2: Después la. Hay otra cosa que. Se cuenta poco, que es una, es una pena, pero esto era parte, si se quiere, de una trilogía. Como decía antes, viene El Grito, que fue como uno de los primeros discos de Jorge López Ruiz, este, que también era como una obra conceptual, instrumental, con tintes políticos. Viene el Bronca Buenos Aires y después iba a venir Coraje Buenos Aires, como estaba grabado inclusive, pero por cuestiones de censura y por miedo, la misma grabadora borró los masters, quemó los masters. A la bosta. Ah, directamente. Bosta. Por miedo a la censura, a la persecución, borró toda la bosta. Entonces se perdió. Y quedó nomás esto, estos dos, más alguna cosa al medio. Pero bueno, se, se perdió esa trilogía si se quiere.
1: Es un, es un disco realmente como muy interesante de de analizar, de escuchar. Es, es un disco también que invita a ser escuchado. Es es bello, ¿no? O sea... Han, no, no queda como mucho más que arre, O sea No, no sé más que decir Sobre el disco Porque es eso, es como Muy argentino es muy, muy idiosincrático, esa es la o palabra sí
0: sí Y a ver Y si volvemos al punto de origen De casi este episodio Que hablábamos de la experiencia Creo que este disco es una experiencia En sí que, que merece este. ser atravesada realmente, porque es, un, es una joya, es una joya y que, nada, nadie que, es la primera vez que lo escucho nombrar es la primera vez que me acerco a él y realmente merece, vale tanto la pena ser escuchado que que nada, terminen de escucharnos y, y pongan en Google Bronca Buenos Aires o directamente en YouTube les va a llevar al disco no sé si está en Spotify, no lo busqué eh, pero, nada escúchenlo porque vale la pena, vale muchísimo la pena
1: y bueno, ya si, si les parece bien, nos toca hacer la pregunta que hacemos siempre eh, a nuestro querido casi eh, o sea cen, centro argentino, no sé, como ese es lugar eh, en un páramo, es como eh, donde falta, se termina el croma, viste, de los, ah, claro, nuestro compañero patagónico. Es donde,
0: donde choca la, la, nave pantal, de, la pantalla de juego. De Truman, claro. viste cuando llega <ríe> al final. Y
2: choca? Eh, eh, subí la subir escalita y detrás a la pampa y por la cosa Te, es cuestión de, de preguntarte a
1: vos por qué miedo tengo que escuchar este disco y por qué la gente el, 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 el cómo se llama esto el, el, la, la plebe el, esto, este montón de ignorantes que están escuchando esta bosta de podcast
0: esto debería de la la no este, este montón de ignorantes les queremos mucho sí, van, van, ah, como, Bancamos no de
2: todo corazón y le mandamos un gran abrazo a todos esos ignorantes que nos están escuchando, que los queremos mucho y por bancar la parada posta. No, yo no, ustedes están al mismo nivel que yo, son todos unos estúpidos. <risa> eh, ¿Por qué tienen que escuchar este disco? Cuestión. Eh, yo digo, hay que escuchar este disco, no solo este disco, sino los anteriores y los posteriores, para que no, no se pierdan en el tiempo, no, no dejen de ser escuchados, no. No, no queden, insisto, perdidos en el tiempo, olvidados, porque son un testimonio de una época. No solo este disco, sino otras producciones del mismo tiempo que rondaban por la misma idea de la denuncia, con un dejo de música interesante, así si fuera tango, folclore, jazz o lo que fuere, este, también hay que, tiene que ser escuchada. Entonces que la gente lo aproveche y se interiorice en eso, porque esconde no es solo música, sino que es un pedazo de historia relatada a través de la música, entonces como creo que sí, la gente lo debería, lo debería escuchar para que no se pierda en el tiempo porque un poco está olvidado, pero hay que revivirlo un porque poco. está interesante, es muy interesante Está bastante olvidado,
1: sí. yo diría, y también es muy interesante el ejercicio que hace de retratar la bronca sin ser agresivo
2: Y sí, porque hoy por hoy, te gusto o no, vivimos tiempo con mucha bronca, ya sea los cuatro años anteriores, lo que está pasando ahora y lo que pueda venir después, hay como si vos me decís a alguien te hace un disco así, sí, es un disco que se podría hacer ahora, que sería debido, porque es como... Hay como muchas cosas para sacar. Uh,
1: ¿Qué vos? ¿Nos queda algo para decir a nosotros dos? ¿Alguna, algún, ¿Algún comentario que quieras hacer?
0: No, Leo, eh, como siempre voy a arrancar los pastorales correspondiente si estás de acuerdo dale chiche, vos este, dale ah, yo,
1: yo mientras eh, le habla a la producción a ver si me mandan los matecosillos.
0: Eh, bueno eh, en este caso voy a agradecerle como siempre a la gente de Bulogne Violento este, por darnos este espacio para que nosotros podamos expresarnos en este momento también quiero agradecerle a Edco por las maravillosas artísticas que vienen haciendo durante cada emisión de este podcast que estamos grabando en eh, los estudios, no mentira, esos de otro podcast que no se me ocurre cómo robarlo este, y nada, queremos agradecerle a nuestro invitado en este momento el agente infiltrado de esa zona que se conoce como La Pampa este, Gonzalo, eh, Gonzalo, si quieres dedicar algunas palabras, dónde podemos encontrarte, leerte o algo no sé, tú dinos
2: antes que nada es un honor volver a esta ratonera a este bello estudio acá en la ciudad de Miami, porque no nos olvidemos que seguimos estando en Miami Cierto, acá acá los estudios Ricardo Ford. Es cierto. Los estudios Ricardo Ford.
0: En el estudio Ricardo primero, claro, es verdad.
2: Claro, acá, así que les agradezco nuevamente que me hayan abierto las puertas y me hayan abierto otras cosas, no quiero ser soez. Este, pero bueno, el que quiera buscar ¿Qué estás insinuando? No sé. Vos sabrás. Vos sabrás. No. Okay. Hablando en serio o hablando en Sirio? este Como es, eh, el que quiera buscarme me puede buscar como Gonzalo Marrón Fotografía Arroba Gonzalo Marrón Fotografía Ahí van a encontrar mucho de mi material, de lo que estoy laburando Y me pueden encontrar si no en fotografía. Y ahí van a encontrar más material aún de lo que estoy trabajando, de lo que estoy haciendo Y bueno, también búsquenme ahí en la página de Bologne Violento donde estamos ¿verdad? todos, están ellos, donde está Kevo, donde está yo, donde están los demás. Y ahí van a encontrar un montón de, de gente copada, gente divertida, gente talentosa que hace muchas cosas. Aparte de mí, aparte de acá de los muchachos. Este, estamos todos ahí haciendo un poco de quilombo, de merengue, de escombro, revolviendo un poco la, la cultura, como quien dice.
1: Ay, qué sonrisa, qué carcajada, con un bulón violento negro lento, diversión asegurada.
0: Claro. Contate uno ahora uno vos eh, ¿Qué, yo? Ya tiraste el... Eh... Ya está, no, no, listo, cerrame la mesa 4, ¿vale? esperaba
1: a ¿eh? ver, ¿cómo era el de se me agarrota la toronja. Tu... <risa> 73 años se te agarrota la toro, Eso pelotos. <risa> <¿Qué son>, McPhantom.
2: <risa>
1: basta, basta de los simuladores, nos hacen mal. Eh, nada, bueno, sí, o sea... eso. fuego, uh... Lodo? Eh, ¿Fuego <risa> <¿Puedo>, tengo? <risa> eh... No, listo, basta, basta del simulador eh, No, hoy no hablamos de pensoras. Eh, ¿qué, ¿Qué nos queda para decir? Nada, que si les gustó el podcast, nos sí, que nos recomienden, que, cuen... que le cuenten a su primo, su prima, su prime eh, A Juan, de decirle a Juan.
2: Decirle a Juan
1: es tuyo. Claro, no, no. Decirle a Juan que venga.
0: Y yo le digo, mira Juan,
1: escucha, esto eh, tenés que invertir, tenés que comprar Bitcoin. Y escucharlos y pasárselo a tu primo. Eh, nada. Después los, los invertí en patacones. Claro, sí. Nada. ¿Queda, ¿Queda algo para decir? No, no queda nada para decir. ¿Nos vemos la semana que viene? Tal vez. ah vos no, vos no te voy a ver la semana no, que sí, viene. ¿A qué boludo? Sí. hablando? Sí, vos decís que sí, boludo. Está...
0: Bueno, está bien, yo creo que bueno, sí. Bueno,
1: está bien. O sea, trato. Te... Tenemos que disimular que nos está apuntando. No con él. Que nos está, no no, nos está amenazando el señor. mentira, eh, es, mentira.
2: es
0: mentira. mentira. El señor marrón. Eh, no, le, no le crean nada al este. Suena, suena, suena a personaje de perros de la calle. <risa> sí. El señor
2: marrón, que es que soy. De hecho, creo que, creo
1: que uno claro, lo sí. era. El señor marrón era Tarantino. ¿Seguro? ¿No sí. era? Es Tarantino. ¿Si ¿Sí, vos, sí? Es Tarantino, sí. El bueno. eh, que habla sobre. Madonna,
2: que era
0: una virgen Madonna y que era un culo. Madonna quiero el de la. El... Toda la explicación de la a Virgin. Bueno, nada, Like a Virgin. Yeah. Nos bueno, no,
1: like vemos no,
0: la, la semana que viene,
2: surgen, como Nos bueno, sí, vemos la
0: semana que viene, papá. Like a